0: van a hacer ya desde que nos dejó el maestro, desde que nos dejó el amigo, desde que nos dejó don Antonio García Trevejano. Tres años que parece que fueron ayer, que en realidad son muy poco comparado con los 14 años que llevamos en este instrumento de la acción que él mismo fundó, el Movimiento de Ciudadanos hacia la República Constitucional, y que yo creo que le gustaría ver hasta dónde está llegando en este momento y cómo las ideas de la libertad política se están propagando como la pólvora. Desde luego, si bien es el tiempo para, para recordarle a él como persona, no podemos olvidar ese hecho, que es su obra para la acción. En cuanto a él como persona, ¿qué, ¿qué puedo decir yo? Como amigo suyo y como además cofundador en este movimiento, en este instrumento para la acción en el que seguimos trabajando. Algo debería de tener este hombre cuando después de morir y solo después de morir sus enemigos se atreven a remeter contra él públicamente, lo que no hacían cuando él estaba vivo. Solo se han atrevido a meterse con él, a continuar esa difamación de la que se defendió en vida, eh, una vez ya no está eh, con nosotros. Su obra continúa tan viva como, como siempre. Baste a todos estos. Eh, que ahora defienden el derecho a decidir, eh, remitirles a que se lean el discurso de la República, por ejemplo o a todos aquellos que para defender la unidad de España lo hacen haciéndose a un texto constitucional que es el origen de, de nuestros males ¿no? Y, y que precisamente acaban esa disgregación nacional, se agarran como si fuéramos salvavidas a lo que es un peso muerto que nos lleva al fondo. A todos esos remitirles a la lectura de la obra de don Antonio García Trevijano eh, no es que sea actual, es que sea eh, obligado. Es que es obligado. Eh, Trevijano, como persona, no vejaba ni deja indiferente absolutamente a nadie, o apasiona o, o se le odia. Eh, no se trata de los que fuimos sus amigos, o trabajamos con él profesionalmente y en la acción política le pongamos ahora por las nubes. Hemos de recordarle naturalmente con el agradecimiento del alumno al maestro y que nos sirva de guía para la actuación diaria en la conquista de la libertad política. Simplemente eh, pido que eh, quienes tengan algún eh, afán de su conocimiento de su persona se fijen en quienes fueron sus enemigos en vida. Yo creo que ello... Le, le, le define o define el valor de su pensamiento y el valor de su persona eh, de la manera más justa posible Antonio, te echamos de menos pero aquí estamos y continuaremos en la lucha por la libertad en el camino que tú nos dejaste marcado
1: eh, Un hombre de honor un amigo
2: y un patriota y a nivel público, reiteraría lo de un patriota, un hombre
1: intelig muy inteligente y un sabio de la política.
3: Queridos amigos, no es mi intención realizar un panegírico radiofónico sobre la persona de don Antonio. De todos he sabido cuáles fueron sus logros y su trayectoria. Mi intención, más bien, es, a través de mi experiencia personal y privada, deciros lo grande que fue su calidad humana, su franqueza, su paciencia, su bonomía, su buen humor y lo bien que siempre nos trató a mí y a mi familia cuando nos recibía algunos calurosos veranos en su casa de Somosaguas. España ha perdido uno de los últimos patriotas verdaderos, un hombre que amaba a su país desde el fondo de su corazón. Un país, desde luego, al que le hubiera ido mucho mejor ante la traición de la monarquía ilegítima con él al frente de una república constitucional. Don Antonio fue el último estadista español del siglo XX. Un verdadero sabio que me honró y me distinguió con su amistad sincera y con una enorme simpatía y un respeto intelectual que me asombró y me sorprendió a partes iguales. Deseo que Dios lo tenga en su gloria y que se apiade de España está nuestra pobre España. Gracias, querido abuelo Antonio, allá
1: donde estés. Un cordial saludo para todos, José María Alonso. Muchas gracias, Pedro Manuel González, Dalmacio Negro y José María Alonso.
4: Bienvenidos. Permitidme que comience este saludo a cuantos estáis reunidos hoy aquí para rendir sentido homenaje a Antonio García Trevijano con las mismas palabras que él comenzó su célebre discurso de Totana en aquella primavera del año 2007, recién fundado el MCRC. Decía don Antonio, amigas y amigos de alma republicana, y ahora digo yo, Aquí estoy junto a tanto repúblico, porque lo mejor de haber conocido a don Antonio sois vosotros, sí. Y aquí, en medio de todos, también está él. Mientras vivamos nosotros, él vivirá. Mientras se estudie y se difunda su obra y su pensamiento, él vivirá, claro que sí. Y ya nos encargaremos nosotros de que eso sea así. Mirad, le conocí personalmente el Lorca, el 6 de noviembre del año 1998, pero yo había leído ya dos de sus libros, El discurso de la república, subtitulado Derecho nacional a la conciencia de España y Frente a la gran mentira. Entre esa fecha y la primavera del año 2006, un nuevo libro me une a don Antonio, pasiones de servidumbre, y en ese periodo mantengo una discreta relación epistolar con él. Es en mayo del año 2006 cuando, ávidos de su pensamiento, nos encontramos en Internet, en el blog Filosofía Digital, que era la, la bitácora de Oliver, un ramillete de amigos, entre ellos Juan Seoane, David Serquera, el entrañable Fernando Gómez y un servidor. Y de otro lado, el Club Republicano 3 con Pedro Manuel González a la cabeza. Don Antonio acepta en ese momento el reto de escribir en Internet y se le abre el blog La República Constitucional. Escribe la primera, segunda y tercera carta a Oliver y a sus amigos de Internet y la primera carta al Club Republicano y nace el MCRC. Los títulos de estos escritos de don Antonio son, primero, acepto vuestra oferta. Segundo, la política como deber o vivir con dignidad. Tercero, las virtudes de la república. Cuarto, el esplendor cultural de la república. Luego, hay un periodo de unos nueve meses en los que escribe en su blog y un gran número de participantes, después de leer sus artículos, Pregunta y opina día tras día hasta que comienza a editarse el diario de la República Constitucional. Y comienza asimismo las emisiones en directo de Radio Libertad Constituyente en la emisora que habíamos alquilado. Luego Libertad Constituyente Televisión, los programas de Somos Aguas, Tercio Laocrático, etcétera. Y después de 14 años de andadura de esta asociación y de que hayan transcurrido tres años desde el fallecimiento de su fundador, aquí estamos para ce celebrar el haberle conocido y el haber compartido junto a él tanto conocimiento, tanta amistad y tanta experiencia en la acción por la libertad política colectiva. Y ahora, a modo de reencuentro de todos y para religar a todos en el fortalecimiento de la acción política ciudadana cotidiana, aquí estamos junto al maestro, porque él y sus libros son para todos nosotros el amigo y el camino eterno e imperecedero. Gracias por estar aquí. Y ahora, seguidamente voy a dar la voz a otros compañeros que están en este momento en el sitio para que ellos puedan expresar con sus palabras su experiencia de haber conocido a Trevijano y puedan rendir el sentido homenaje que estamos haciendo. Llamo o de hoy la palabra a Imanol Azcue.
5: Gracias, Vicente. Eh, soy Manuel Azcue, eh, soy guipuzcoano, y bueno, conocí a don Antonio en persona cuando, cuando Elena me, me escribió y me dijo que, que don Antonio quería que le dijera unas palabras en, en, la conferencia, en la conferencia de Barcelona. Eh, claro, yo me quedé alucinado y lo primero que le dije es, bueno, pues lo mismo, lo mismo de hoy, que tendrán que ser pocas, porque, porque lo mío no es esto. Eh, esto de hablar, y menos en público. Bueno, así que, eh, después de esto, me dijo también Elena que quería que organizase el, el Grupo Vasco, eh, eh, lo que es el embrión del Grupo Norte, de ahora del MCRC, y bueno, así lo hicimos, eh, con compañeros que, que había en el Grupo Vasco, como, como Joseba, que llevaba ya tiempo, y hablado en la, en la radio, y, y nada, pues, eh, pues en eso seguimos, seguimos donde... Donde conocimos a don Antonio, seguimos en la acción y creo que el mejor homenaje que le podemos hacer es eso, ¿no? Seguir con los principios que él nos, que él nos, que él nos enseñó, eh, no salirnos de la senda que él nos trazó y, bueno, como él decía, la libertad viene en nuestra busca ahora más que nunca y, bueno, y que, y que como dijimos cuando, cuando falleció, eh, Alberto se acordará, eh, ahora está en nuestras manos. Pues nada, pues eso, eh, animo a, a mis compañeros y bueno, eh, a, a, seguir en, a seguir en la lucha. Así que bueno, gracias y doy paso a otro compañero.
6: Gracias, Vicente. ¿Cómo estás? ¿Me oís todos? Un abrazo. Adelante,
4: ¿Eh? pues sí, se te oye.
6: Vale, pero no me veo. Ah, bueno, me estoy viendo aquí ahora. Buenas tardes, amigos. Eh, por los que no me conocéis, yo soy Valdomero Castilla. Fui secretario de don Antonio durante más o menos tres años. Le llevaba las cuentas, le, también colaboré con su programa, cuando estaba haciendo los programas en Somos Aguas, y hacia de técnico, hacia de presentador, ahí fui, hice de todo prácticamente, durante esos tres años más o menos. Cuando yo lo conocí, estaba pasando una mala racha económica, me acuerdo perfectamente. Él acababa de, digamos, había estado haciendo el radio que decía Vicente antes, ahí en, en Cuzco, en la plaza de Cuzco una emisora que tenía Rui Mateos y pues al final el hombre tuvo problemas económicos que y como decía es justo cuando yo le conocí pero él la verdad es que el dinero Pratt no le daba importancia a él se, se gastaba lo que había que hacer, lo único lo, lo, lo que tuviera para luchar con, para conseguir la libertad esa era su, su meta entonces no no tenía otra otra visión era muy generoso la verdad es que era muy, muy generoso también era muy ameno Recuerdo que estaba constantemente contando anécdotas de todo tipo, de su vida privada, de todo tipo. Era muy, vamos, eh, cuando hablaba de política era increíble. Lo explicaba todo de tal manera que, el mundo, que todo el mundo le entendía. Bueno, bueno, todo el mundo que quería entenderlo, claro. había gente que no quería entenderlo, eso ya lo sabéis vosotros. Era una persona única, en su profesión era genial. Ya sabéis que probablemente ha sido uno de los abogados de derecho civil y mercantil mejores que ha tenido España en toda su historia Eso era, era increíble eh, yo sé que le llamaban incluso de extranjero para que interviniera en casos que otros abogados no habían podido resolver y lo resolvía él eh, yo he estado muy, muchas veces de oyente en reuniones que tenía con colaboradores suyos, allí somos aguas colaboradores abogados me refiero y era increíble como eh, lo sencillo que era para, para redactar un texto jurídico claro pero además, pero, pero además era preciso, totalmente preciso desde el punto de vista jurídico. Era increíble la, la sabiduría jurídica que tenía. No sé si sabéis que, que pudo hacer dimitir a una juez por temas de feminismo, por, porque hacía sentencias, de, de con digamos, feministas. Y él consiguió con sus escritos y con su soberanía jurídica que dimitiera. O sea, es una cosa increíble. Como analista político ya sabéis que no ha habido nadie como él. Eh, sus papeles, su papel en antes de Franco, o sea, antes de la muerte de Franco y después de la muerte de Franco, en los años de la transacción, pues todo el mundo lo sabéis, ¿no? Lo sabíais, ¿no? Su amistad con Don Juan, su amistad con, con el hijo, con Juan Carlos, es que estaba, estaba claro que era evidente que todo el mundo quería relacionarse con él eh, por, su, por su inteligencia, por su saber estar. Eh, era muy culto, podía hablar de casi cualquier cosa sus conocimientos, sabéis que sus conocimientos de arte eran inmensos escribió varios libros, sabéis que uno de ellos es el que publicó Alejandro no que está en la venta está en la... yo tuve, colaborar, eh, tuve oportunidad de colaborar con él y ayudarle en la venta de dos cuadros que tenía allí muy valiosos que los consiguió porque fue como como pago, por, como pago de, una, de un trabajo que hizo él la minuta que hizo él en, en el extranjero y, y tendréis que verlo cómo hablaba con los merchantes del arte, los merchantes con los que eh, se relacionó para poder vender estos cuadros. Era increíble cómo se daba la sensación de que, de que vamos, es que le superaba en todo. En arte era increíble, como, como, como sabía, sabía de todo prácticamente. En fin, yo no sé qué más puedo decir de él. Eh, ha sido una, una pérdida irreparable. Yo la verdad es que lo sentí mucho. Es una pena que la sociedad española le tuviera el ostracismo prácticamente toda su vida y, y que no haya sido conocido ni reconocido como él se merecía yo de todas formas tengo la esperanza que algún día se le va a hacer justicia o sea, estoy seguro que, que al final eh, tiene que salir o sea tiene que salir sus ideas y sus libros y sus y su lucha por, por la libertad y por la y por la democracia así que nada un abrazo amigos y gracias vicente y bueno gracias a todos y hasta ahora
4: juan josé charro
7: Hola amigos, pues yo, Don Antonio, siempre, siempre que recibía por primera vez a alguien, que siempre estaba constantemente recibiendo gente, eh, ya siempre esperaba que, que que se le hiciera alguna pregunta, alguna duda esencial que el, visita, el, el visitante llevara, ¿no? Y yo la primera vez que fue, que fue, me acuerdo, el día antes del discurso prohibido del Ateneo, en, en junio de 2015, el día antes era. Que casi no podía andar y bueno, yo no, no le pregunté nada estuve allí en un programa y me dice no, no me preguntas nada, me dice al final y digo sí, y dice y bueno y le pregunté lo que más me preocupaba en aquel momento y, y luego me preocupó y me sigue preocupando eh, fue ¿Qué, ¿qué pasaría con el MCRC si, si usted no estuviera? me dijo no, nada porque estoy rodeado de un núcleo de personas que es muy leal a, a nuestras ideas y, y luego he visto que efectivamente ese núcleo existe, que ahora sois vosotros los que estáis aquí y otros que no han podido estar, pero, pero que también estarían. Y, y da igual que haya abandonos o traiciones, porque siempre cuando en el proceso de encontrar de encontrar la verdad, la libertad política, pues hay una parte de gente pues que por lo que sea no lo, no lo logra porque la el mecanismo de la seguridad voluntaria es muy fuerte y algunos, pues pues no todo el mundo es como vosotros. Así que lo importante es, es lo que... No, ¿Qué que, que voy a decir yo ahora de lo que nos ha dejado Antonio? Y yo, yo, yo tuve la suerte de que estuve desde ese día, que fui luego ya el año siguiente, a partir de 2016, estuve como un año y medio hasta que murió, un poco más de año y medio que yo iba todas las semanas a Somosaguas a, pues, a, a organizar la radio, los, los vídeos y la, la editorial y, bueno, pues fue una suerte poder verle. Iba como mínimo una vez a, a la semana allí a su casa y eso siempre lo, lo conservaré como un recuerdo increíble. ¿no? Lo importante ahora es que no, que no paremos, que mantengamos la lucha continua, siempre, siempre pacífica y que cada acción que, que hagamos eh, nos enseña a mejorar la, la siguiente y siempre sin contar años y, y sin contar décadas eh, pues nada, y, eh, os envío un abrazo a todos amigos.
4: Alberto Gómez tiene la palabra nada
8: yo quiero agradeceros a todos por estar aquí
4: por hacerle este
8: homenaje a don Antonio que se merece mucho más y quiero contar pues la anécdota que yo tuve con él del cuadro que le hice que pues, pues hace seis años justamente un 28 de febrero de 2015 me presenté en su casa gracias a Pedro Manuel que me invitó para ir a la radio y, y nada, estu estuvimos en el programa de radio que me, me gustó mucho la intervención de don Antonio como siempre lo hacía en la radio y y nada, al acabar el programa, pues me dirigí a él y le dije, te voy a hacer un cuadro. Digo, si, quieres, si tienes una foto de joven, te la hago de joven. Dice, no, no, haz lo que quieras, que yo no soy presumido. Digo, pues nada, cogeré una foto de internet y, y se la haré. Pero no, no encontré ninguna foto que me gustaba y mandé a unos repúblicos de Madrid que me ayudarán a hacerle la foto con algo que, que simbolizase a Don Antonio y se les ocurrió poner un ajedrez. Pero claro, en el ajedrez aparecía el rey de pie y claro, delante de Don Antonio un rey no puede estar de pie, tiene que estar tumbado. Entonces, eh, me inventé una jugada para que mandase un, un mensaje ese cuadro y e introdujese al observador dentro de, del MCRC y es con, con la jugada de, de los caballos que simbolizan el MCRC y, y le hacen jaque es el avanzadilla es en los que se cargan el, el peso que son los soldados que tiene que ser el pueblo o, lo, o la sociedad civil como mejor la sociedad civil, la que derrumbe el sistema. Entonces los caballos simbolizan el MCRC. Y dejó una casilla donde se puede ir el, el rey y ese, esa casilla será el jaque mate del observador que con, con, convirtiéndose en torre o reina le hace el jaque mate y... Bueno, en, en el cuadro que está en casa de don Antonio, ahí lo, lo explica que si tenéis la ocasión de ir pues veréis un cuadro que me, que me costó un año de hacer porque claro yo trabajo de bombero y no, y no, no le puedo dedicar todo el tiempo que quisiera y, y nada, ahí está explicado la jugada, Eso es, es lo único que quiero, si, si, si me alargo y lo, y lo torpe que estoy hablando, pues esto es, es un sinfín. pues nada, muchas gracias a todos y un saludo
9: no Muchas gracias. Sí, Vicente. Vicente, un momento. Eh, sí, voy a. Bueno, sabéis que en este programa voy a intentar leer algunas... Eh, en fin, algunas intervenciones que algunos republicos dejan a través del chat que tenemos abierto, bien porque no quieren intervenir, bien porque, bueno, prefieren esta otra vía. Así que, ¿verdad, Vicente? Eh, cada dos, tres, cuatro intervenciones eh, de viva voz voy a intentar eh, leer lo que nos van dejando los diferentes participantes en el, en el chat, ¿vale? Bien. Bueno, pues eh, Juan Yum escribe, eh, nos da un, nos da nos nos hace referencia a su historia personal con, con don Antonio. Dice, mi historia es muy simple. Buscaba algo por internet y me topé con un vídeo de la clave en el que intervenía Trevijano. Al oír lo que decía, me quedé pasmado y a partir de ahí busqué todas sus intervenciones hasta que me topé con el MCRC. Me hice socio. Después he seguido escuchando leyendo y aprendiendo de todos y hasta ahora. Y también eh, me acaban de, acaba de mandar al, al chat eh, otro mensaje eh, de parte de Pedro. Pedro nos dice, yo conocí el MCRC por internet, una fotografía de don Antonio con la camiseta de un equipo de fútbol infantil que publicitaba, libertad constituyente, nunca había visto u oído esta expresión, me interesó tanto que lo busqué, encontré y seguí hasta hoy. Y bueno, Vicente, puedes seguir eh, eh, con tu intervención haciendo eh, llamando a los diferentes repúblicos a que nos den sus, sus diferentes opiniones o sus argumentos acerca de cómo conocieron a don Antonio.
4: Vicente Álvaro, tienes la palabra.
10: Buenas tardes. Don Antonio García Trevijano es el hombre que nos demostró a todos los seguidores, escuchadores, lectores de don Antonio, en una palabra, a todos los repúblicos, que la verdad es siempre revolucionaria. Ya sé que ese dictum lo hizo famoso Lenin, pero don Antonio García Trevijano es un pensador español. Español. Decía don Antonio que España es originalísima y tiene razón. Y la verdad que es siempre revolucionaria, lo han sabido siempre los españoles de todas las épocas. Porque en la tradición de nuestra patria, nuestra patria se llama España, y la tradición es católica, nosotros no tenemos otra tradición que la tradición católica. La tradición de la libertad política colectiva está por conquistar para que sea una tradición. Todos nuestros ancestros sabían que la verdad vino al mundo, se encarnó y fue crucificada. Esa es la verdad. Y de, y de esa crucifixión, de esa sangre, salió la revolución cristiana, que no es indiscutible en España y en Europa entera. Y esta crucifixión cristiana que hace una revolución... Para demostrarlo, la idea de creación es indiscutible. Es una idea cristiana que estaba en el pueblo judío y pasó al pueblo español. ¿Pero ¿qué es, lo que, qué es lo que quiere decir? ¿Qué es lo que estoy diciendo? Pues que si Lenin decía que la verdad es revolucionaria y en su revolución derramó toda la sangre, pero la sangre de la verdad, en la revolución cristiana, en la de nuestra patria, la verdad solo derrama la sangre que es la suya. Y a don Andone García Trevijano, por decir la verdad y solamente por decir la verdad, fue sacrificado, fue vilipendiado, fue calumniado. Vamos a decir el nombre del miserable, del correveidile que lo, que lo calumnió. Aunque era un segundo, se llamaba Enrique Mújica, que decía el nombre de la persona. Y en la tradición de nuestra patria, en la tradición de nuestra España, el dios que tenemos es un dios perdedor. Y de, esa per y de esa derrota sale la victoria y sale el triunfo. Ese es el dios perdedor que hay. Y si don Antonio García Trevijano... Perdió en la transición, como perdió el dios de los españoles, que ha sido siempre, este, este dios, igual que don Antonio, sabe resucitar, va a resucitar y va a conquistar la libertad política colectiva. Que la libertad política colectiva, la libertad constituyente, la libertad de determinar el límite con la libertad al poder y no que el poder determine los límites y ya se acabó la fiesta. Esa, esta, esta libertad constituyente es, es, es la libertad política que es. La libertad de que en todos los nacionales elijamos a un mandamás, al mandamás de la nación. Y luego en cada distrito elegimos un mandado, un mandado, porque el, el de distrito es un mandado. Entonces, hay un conflicto, hay un conflicto entre los poderes, entre el poder del, mandas, del mandamás y el contrapoder de los mandados reunidos todos en un consejo de legislación. Porque Don Antonio García Trivijano está el revolucionario, que es la única persona que ha pensado levantar un contrapoder en Europa desde de la Revolución Francesa, que va todo para destruir todos los contrapoderes. Y ese contrapoder es el Consejo de Legislación, un poder legislador, que no existe ni en Francia, ni en Francia hay. Que en Francia hay que recordar que todas las leyes tienen que ser decretadas por el presidente, de, por el jefe del gobierno. Y esta revolución es la revolución de Trevijano, que era un materialista, pero no negaba el espíritu materialista, claro, como la tradición de nuestra patria, porque los reyes magos iban mirando al cielo hasta que llegaron a, a lo, al portal de Belén y miraron materialista Y bueno, para terminar, que don Antonio García Trivijano nos ha enseñado a politizar el voto. En este país que está politizado todo, en esta España que politiza hasta el clima, nosotros vamos a politizar el voto y no votamos. Donde se politiza todo menos el voto, nosotros lo despolitizamos todo menos el voto. No votamos. Y esto, la libertad política colectiva, la libertad constituyente, esto es el regalo que nos ha hecho Trevijano y esta nos ha cambiado la vida, ha demostrado que la verdad es revolucionaria y la demuestra porque nosotros ni votamos ni votaremos y esperamos que nuestros hijos no voten, siguiendo nuestra la tradición que inauguró Antonio García Trevijano de República.
4: Muchas gracias, Álvaro, muy amable. Fernando de las Heras.
11: Hola a todos, queridos repúblicos y, y simpatizantes. Eh, bueno, me llamo Fernando de las Heras y algunos de vosotros me conocéis. Eh, yo la verdad es que no, no conocí muchísimo a don Antonio García vijano realmente me habría gustado conocerlo en lo personal. Sin embargo, yo era de esas personas que de repente dejó de votar durante muchos años porque no, no entendía la política, era una, una absoluta desafección. Y un día, pues, mi padre me dijo: ¿Por qué no vamos a, a ver un simposio del 90 cumpleaños de Trevijano? El, el consenso político degenera el idioma. Y dije: Oye, parece interesante el título. Y fui a ir allí, ver eh, todas aquellas clases magistrales, eh, conocer a algunos repúblicos, no solo de Murcia, sino de toda España y empezar a entender lo que era pues, la democracia, la separación de poderes, el diputado de distrito, eh, todas esas cosas que eran tan importantes que nunca nadie me había explicado. Y fue coger el, su, su libro magistral, Teoría Pura de la República, y empezar a entenderlo todo, empezar a entender cosas que había oído, separación de poderes, lo, 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 lo estudias en el instituto, pero nadie te lo explica de verdad, nadie te, te explica la importancia. Y fue, para mí fue como de repente se me cayó el, el, no sé, al, algo que me impedía ver muchísimas cosas de la realidad y entonces empecé a entender la política, empecé a, a entender la importancia de las reglas de juego. Fue como salirme del marco conceptual en el que me habían metido durante toda mi vida y de repente empecé a ver otras realidades, empecé a entender la diferencia entre lo que hay en Estados Unidos, lo que hay en Reino Unido, lo que hay en España y en casi toda Europa. Y, y la verdad es que fue, fue algo mmm, increíble. Y yo por eso lo único que puedo decir es gracias a don Antonio García Trevijano por, por todo lo que nos ha por todo lo que nos ha enseñado. Y como ya habéis dicho antes, tampoco quiero hablar mucho de esto porque ya lo habéis dicho, que aunque hace tres años falleciera don Antonio García Trevijano, su legado sigue vivo en nosotros, en cada uno de los repúblicos que sabe qué es lo que hay ahora mismo, sabe qué es lo que quiere cambiar y sabe cómo tiene que cambiarlo. Así que mis últimas palabras son pues, las mismas que le dije a don Antonio, que muchas gracias por todo lo que me ha enseñado.
4: Muchas gracias, amigo Fernando. Tiene la
12: palabra, tiene la voz ahora Alberto Iturralde. ¿Qué tal, amigos? Eh, muchísimas gracias por la invitación. Y nada, eh, yo solamente os puedo contar que para mí, eh, probablemente Antonio, don Antonio, que yo nunca le... Pude dejar de hablar de don Antonio, aunque me lo decía muchas veces. No, mis amigos me llaman Antonio. Y yo seguía, no, no, usted me tiene que permitir llamarle don Antonio. Pues eh, yo conocí a don Antonio personalmente bastante más tarde de lo que el tiempo que llevaba escuchándole. Yo llevaba escuchándole desde el año 2013. En un foro de bolsa que yo tengo, un usuario eh, puso un audio de un señor que estaba contando sobre bolsa algo que yo venía contando, que es denunciando una de las maniobras que realizaba uno de los valores del IBEX. Y de repente me quedé alucinado, digo, ¿cómo puede ser que yo sea el único que en España está explicando esto y hay alguien que también lo sabe? Bueno, pues empecé a tirar del hilo, empecé a escucharle más y descubrí pues, lo que todos habéis descubierto. A un tipo maravilloso, para mí ha sido mi padre intelectual eh, y así lo será siempre. Eh, y realmente, desde entonces, una vez que ya comencé a escucharle, pues eh, fueron surgiendo muchas cosas casuales y maravillosas que me llevaron a poder estar con él. Una de ellas fue que eh, por una cuestión personal, no profesional, tuve que irme a vivir a Madrid. Esa estancia en Madrid finalizó al de siete meses, pero claro, yo ya estaba picado, muy de alguna manera un poquito ya inoculado de ese veneno de la libertad colectiva y en lugar de volver a Bilbao, que es donde normalmente vivía, ya me quedé en Madrid porque mi intención era de algún modo luchar o intervenir en medios de comunicación haciendo más de lo que había hecho hasta entonces, además de poder hablar de bolsa quería hablar de política. En las tertulias, además, en las radios eh, me abrieron las puertas para poder intervenir y poder transmitir esas ideas, hasta que un miembro del MCRC me localizó y dijo, joder, hay un tío en gestión a radio, que era la radio justo donde lo hacía, que, que no hace más que citar a don Antonio, ¿por qué no le contactáis? Bueno, luego ya en el MCRC me buscaron, yo lógicamente me había asociado al MCRC, porque don Antonio siempre había dicho, no, si, si estáis Conmigo tenéis que ser socios del MCRC. Bueno, pues yo me había asociado ya y, eh, y Manol Azque del MCRC Vasco, que ha intervenido antes, me contactó y, bueno, pues eh, buscaron la manera de poder eh, estar con él y nada más, eh, vernos frente a frente. Además, tuve la suerte de que don Antonio eh, en su juventud había especulado en el mercado con materias primas, había realizado una actividad muy... Eh, es muy típica, sobre todo, del mercado antiguo, del no tan sofisticado como ahora, que se llama arbitraje, y bueno, tuvimos un hilo del que hablar, del que tomar para seguir la conversación y nada, al de 20 minutos me dijo, el lunes empezamos. Yo no sabía lo que era empezar, yo no sabía qué iba a hacer. Pero bueno, al final, de algún modo, como eh, a mí siempre me ha tocado estar en medios de comunicación por una razón o por otra, pues me sirvió para, de algún modo, ayudarle presentándole o, de algún modo, eh, leyéndole las preguntas con el pin severa. Bueno, Simplemente el colaborar un poquito con él en sus intervenciones en cámara. Luego ya también eh, cuando tenía la oportunidad iba a Somos Aguas y estaba con él a los mediodías y ahí sí que eh, tengo que recordar también algo que habéis comentado vosotros que es la alegría con la que Antonio eh, recibía a todas eh, las personas que venían a verle. Era una maravilla, porque claro, cada vez que alguien entraba en su casa de Somos Aguas pues lógicamente estaba con esa especie de sensación de bueno, de vértigo, ¿no? De que va a conocer personalmente a esa persona que tanto admira intelectualmente. Bueno, pues si observabas cómo reaccionaba don Antonio, veías que casi se alegraba más don Antonio que el que le visitaba. Era un hombre tremendamente cariñoso, los que habéis tratado con él directamente lo sabéis. Y bueno, pues le echamos de menos, yo le echo de menos, no solamente en el plano intelectual, porque cada vez que hay un suceso político, me encantaría poder saber cuál es la opinión que él iba a dar sobre esa situación que se está dando, ya sea en España o en cualquier parte del mundo, sino también en lo personal. Don Antonio era un tipo absolutamente caluroso, cariñoso, era terrible. Era un hombre además del que eh, recuerdas cuando tenías, yo como iba también a los mediodías cuando podía a charlar con él de cosas de la vida, recuerdas muchísimas referencias eh, solamente humanas que él te daba. ¿no? Yo me acuerdo de, siempre me preguntaba, ¿no? Porque yo era aquella época era, salía mucho de Juerga por Madrid. Y si había conocido una chica, me preguntaba esto, lo otro, le hacía la ficha enseguida. Es decir, era un hombre que era absolutamente, no solamente sabio, sino absolutamente generoso y maravilloso con todos los que le rodeaban. De manera que, bueno, eh, agradezco al MCRC que haya dado la oportunidad no solamente de estar aquí, sino de haber convocado a todos para poder hablar de don Antonio. Y nada, que ha sido un placer enorme el poder dar mi experiencia sobre él. Un fuerte abrazo.
4: Muchas gracias, Alberto. Un abrazo. Vicente.
13: Vicente,
9: sí. si no te
12: importa, voy a leer
9: eh, cuatro, cuatro Voy a leer cuatro testimonios eh, cortitos que nos han dejado en el chat para dar también oportunidad a las personas que nos están escribiendo. Leo Muy primero bien. el de Mariana de Castro. Viene a decir que mi experiencia es tan reciente. La aportación que puedo dar es la suma de otro grano de arena. Conocí las ideas de don Antonio durante el confinamiento. Por esas casualidades de los algoritmos, acabé viendo su participación en el programa de mayo de 2003 en La Clave. No sé si fue la situación o que ya desde hace tanto tiempo ya no cuadra nada de lo que ves que fomenta la apertura de la mente. Seamos el inicio del cambio del paradigma. El siguiente testimonio es de, a ver que lo busco, es de, de José Luis. José Luis Castillo, si no, si no veo mal. Eh, dice: eh, Como no oigo lo que se dice, debe ser que tiene problemas técnicos. Eh, la, eh, dice buenas tardes repúblicos eh, hacia la república constitucional nos situamos frente a la servidumbre voluntaria en el estado y partidos con el despertar del tercio leocrático y por la libertad política colectiva esto es la capacidad del ciudadano de nombrar y de poner ciertamente a sus gobernantes estamos aquí determinados a quitar la hoja de parra que tapa las vergüenzas de la política a ser la mano en la tiza que traza la verdad de la ecuación sin dueño libre vencedora de la palabra razonada del Logos, convencido de que el pensamiento libre sigue siendo una máquina de sitio contra el tirano y la costumbre. Decía don Antonio, en frente a la gran mentira en los años 90, y estos días, cuando la propaganda institucional alaba, alaba el comportamiento del monarca en el fracasado golpe de Estado y el recuerdo de los Gal, los Barcena, Griñanes y Roldanes, el reparto del Consejo General de Poder Judicial, etcétera hemos podido recordarlo. Y creo que cita a don Antonio y dice, eh, ya solo se gobierna el temor a la verdad, y el siguiente, el siguiente testimonio es de, de Ter García, y que nos dice, nos recuerda unas palabras de maestro, y dice, solo hay una clase de libertad política, la colectiva, eh, eh, la construyendo del sistema política, la que retiene el poder para reformarlo. Y finalmente, eh, otra otra intervención de, a ver si lo, de Esteban, que nos dice, eh, siempre inmortal don Antonio, los que luchan por libertad. Don Antonio vive, no se ha ido, nos guía hacia la libertad política colectiva. Sorprendido de tus convicciones republicano, no habiéndolas bebido en el seno materno. Así me dedicó su libro El discurso de la república, del hecho nacional a la conciencia de España, con cariño. Un poeta y un pintor lo acompañaban por las calles de Zamora. Así comenzaba su artículo en el diario El Mundo. Muchas personas te acompañaban. La velada había sido prolija en el conocimiento profundo, allí en los albores del invierno cruel del viejo cuartel viriato, héroe zamorano salvador de la Hispania, en los albores de la conquista romana. Su palabra de fuego libertadora encendió entre nosotros la sagrada llama de la libertad. ¿Cuánto aprendimos, maestro? Nunca los zamoranos te, olvida, te olvidaremos, don Antonio, siempre eterno. Y Vicente, puedes continuar.
4: Eh, digo que muchas gracias, Gabriel. Doy la palabra a Armando Medino.
13: Hola Vicente.
4: Buenas amigo. Un, un placer
13: saludarte y saludar bueno. a todos los, los oyentes del, del programa. Bueno, mi, mi, mi experiencia, mi trato con don Antonio pues fue muy, muy intenso. Eh, yo resido en Alemania, eh, en la ciudad de Múnich desde el año 2009 y apenas llevaba un mes viviendo aquí en esta ciudad. Cuando, sí, eh, en Internet me encontré con sus, con sus intervenciones en La Clave y bueno, pues eh, durante muchos días estuve obsesionado con, con las ideas y eh, las intervenciones que, que, que expuso Antonio en, en aquellos programas de La Clave que, que bueno, supusieron una bofetada intelectual mayúscula. Eh, al cabo de, pues, no sé, un poquito de tiempo, encontré el, el, el blog al que ya ha mencionado Vicente al comienzo y, bueno, me leí prácticamente todos los artículos y, bueno, me atreví a, a escribirle un, un comentario en uno de los artículos a Don Antonio. ¿Y cuál fue mi sorpresa? Que, que, que me contestó a, a las pocas horas <risa> y, y su respuesta, pues, no me, pudo, no me pudo dejar más sorprendido, pues, me. Me decía que, que le daba mucho gusto que una persona de inquietud y de vocación artística como la mía, eh, pues yo soy director de orquesta, eh, estuviera, eh, estuviera ya dentro de, de estas ideas. Y en ese mismo comentario ya me invitó a colaborar en el, en el diario RC. Después de haber escrito un comentario, bueno, así era don Antonio, ¿verdad? <ríe> Todos los que... Los que le conocimos. Bueno, eh, empecé una pequeña colaboración en el diario RG y eh, en el año 2010 pues, tuve la, la oportunidad de ir a la presentación de la teoría pura de la república, que se hizo en un hotel en Madrid donde pude conocer a Vicente, eh, entre otros eh, destacados repúblicos, y a partir de aquí pues, comenzó una relación con don Antonio en la que bueno, él me abrió las puertas de su casa, de sus conocimientos de arte, compartíamos muchísimas muchísimas visiones sobre la música sobre el arte hicimos eh, programas eh, que recuerdo con un cariño enorme eh, sobre temas musicales en los que eh, yo iba con un tema muy preparado pensando que, que, que estaba bien preparado creyendo que, que sabía bien el, el tema del que iba a hablar y Eduardo Antonio siempre me hacía unas preguntas que, que me dejaban descolocado y me obligaban a pensar ¿no? y me obligaban a, a, a tener que, que responderle por, porque porque Impone, imponía su presente, ¿verdad? Y esto le, le dio a los programas una, un, un, una, un ritmo bastante especial. Por otro lado, tuve también el, 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 la suerte y el privilegio de, de poder ponerle voz eh, pues a, a algunos acontecimientos destacados, por ejemplo, pues el, el discurso prohibido en Barcelona a, me, me llamó para que leyera los 30 hechos más destacados sobre su actividad política, eh, el famoso simposio en, en Santo Domingo de la Calzada, pues eh, estuve eh, poniendo la voz a la moderación durante los tres días que, que duró presentando a los, a los ponentes. ¿no? Y bueno, para, para concluir, eh, quisiera, porque creo que es una historia que muchos miembros del, del MSRC quizás no conozcan, y es porque eh, la sintonía del programa Radio Libertad Constituyente era el bolero de Rabel. Esto se remonta ya a los inicios de, la, de cuando el programa de radio se emitía en Radio Libertad, en aquella radio alquilada, y recuerdo que bueno, pues una persona que estuvo, eh, que estuvo en, en el entorno de MCRC eh, había compuesto una, una música, una sintonía, que después del primer día de emisión a Don Antonio no le gustó nada y, y, no, y no la quiso volver a escuchar jamás. Entonces me llamó y me preguntó ¿qué, qué, ¿qué podemos hacer? Y yo le conté a don Antonio que, que él, como, como pensador, como, como figura pública, eh, me recordaba mucho a un director de orquesta rumano que se llamaba Sergio Uchelibidake. Pues eh, si uno de los lemas de NMZRC era verdad igual a libertad, eh, uno de los... Eh, de, quizás la, la frase más icónica de este director de orquesta rumano era que la verdad en la música y en el arte es la libertad. Eh, yo siempre tuve un, unía a estos dos personajes con, con mucho interés. Y el caso es que le dije a don Antonio, Antonio, escuche esta, esta versión del voloro de Rabel, pieza que él, por supuesto, conocía, y, y, y dígame qué le parece. Y entonces le encantó, y ahí llegamos a la, a la conclusión de que eh, la, la forma de la construcción de esta pieza musical en la que eh, diferentes instrumentos de la orquesta tocan siempre la misma melodía y poco a poco se van uniendo hasta que al final de toda la pieza tocan todos los instrumentos a la vez y ahí es donde se produce esa, esa, esa metáfora de, de la libertad política colectiva y, y, y nada pues eh, escogimos el, el fragmento y, y gustó tanto que, que desde entonces pues, eh, pasó a ser la, la sintonía del MCRT uh, así que por mi parte pues eh, agradecer a Primero a don Antonio, que para mí, bueno, ha sido también sí, mi padre intelectual, como ha dicho Alberto, eh, también un, un, una especie de abuelo eh, al cual le conté y, y, y me aconsejó y me dio tantas, tantas, eh, tantos impulsos y tantas ideas con mis cuitas eh, intelectuales, artísticas, pues, pues los que nos dedicamos a esto de, de la música, pues eh, es una profesión ingrata, ¿no? Y, y él siempre, te, él siempre sabía, sabría, sabía encontrar las palabras ¿sabes? y también pues agradezco que gracias al, al MCRC eh, he podido conocer a, a personas de una enorme eh, valía moral, intelectual como Vicente o como Alberto bueno, y muchísimos otros más y, y así que pues eh, nada, encantado de estar aquí, gracias por la oportunidad y un fuerte abrazo a todos
4: Muchas gracias Armando, un abrazo. Encantado de escucharte siempre. Y ahora doy la voz a Iñaki Muñoz. Si no está Iñaki Muñoz.
14: Iñaki Muñoz no está, pero, pero está Pepe Muñoz, que es su padre.
4: Pues Pepe Muñoz, adelante.
14: Gracias, Vicente. Buenas tardes a todos y un saludo. Eh, yo me uno a este homenaje a don Antonio y quiero recordar una anécdota que sucedió el día que yo le conocí en la Asamblea Constituyente, aquel diciembre del año 2016, aquella memorable asamblea en la que, en un discurso muy emotivo, don Antonio calificó a los presentes como un ejército de almas nobles. Lo recuerdo con cariño. Aquel día, cuando terminó la asamblea, don Antonio estuvo firmando libros, firmando eh, y los presentes nos acercamos. Yo me acerqué con dos libros a que me los firmara. Cuando me identifiqué y le comenté, que unos días antes de esa asamblea, el, que es a noviembre o el mismo diciembre, pues en los programas del fin de semana, don Antonio, eh, en uno de esos programas, como digo, eh, explicaba a los, a los oyentes que llamaban con dudas, con preguntas, eh, don Antonio le explicaba un asunto y el, su interlocutor, como no lo entendía bien, Don Antonio le, insistí, le insiste y le dice, piensa y verás. En ese momento, jo, yo le recordé que había dicho esta frase, que es un verdadero aforismo, ¿no? Y sí, efectivamente, él me dijo que sí, que era, que era un aforismo que no lo había dicho premeditadamente, sino que era una parte de su léxico, su forma de hablar. Y nada, pues ya siguió, el, el hombre siguió firmando sus libros y tal, allí no te podías parar a... Hablar mucho rato. A los días yo le escribí al programa y le propuse que le pusiera al programa, le pusiera ese nombre al programa suyo de los domingos, Piensa y verás. y Le pareció una idea estupenda y, y efectivamente eh, le puso el nombre al programa y así estuvo hasta, hasta el día que, que falleció. Se llamaba así el programa. Esta es la anécdota que yo tengo que, que contaros. Y esta es mi, mi aportación. Un abrazo para todos y saludos.
4: Muchas gracias, Pepe. Está Germán Beteta, creo.
15: Sí, estoy aquí, estoy aquí.
4: Adelante, Germán. Murcianico.
15: Sí,
16: bueno, seguid vosotros, ¿vale? Porque ahora, ahora, me, ahora me engancho yo. O solo quedo yo.
4: No, eh, si tú quieres hablar ahora. Perfecto, y si no llamo a otro.
16: Sí, llama, llama a otro. <risa> llama sí. a otro, y ahora, ahora me engancho yo, Vicente.
4: De acuerdo, perdona. Entonces, a ver. Mmm, Pepe Muñoz ya ha hablado, Juan Manuel Pena.
17: Sí, hola, Vicente, muchísimas gracias. Eh, hola. Juan Manuel. Bueno, nada. Eh, yo conocí a Don Antonio en persona, pues un día que, que acudí por primera vez a colaborar con él en, en la radio y, y bueno, pues como, como decía Albert Turralde, cuando uno entraba en su casa era como, pues con esa pequeña sedad que le da a uno porque, porque sabe que está entrando en un palacio, un museo un, bueno una universidad de conocimiento y sobre todo, pues el ver a don Antonio sentado en su terraza, leyendo el periódico, pues la primera imagen que tengo de él es eso de, 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 de esa persona de esa aura que tenía que, que que intimidaba, a cierto modo, ¿no? Entonces, eh, lo primero que le dije, le dije, muy buenos días, don Antonio, eh, soy Juan Manuel, me vengo a colaborar con usted, y lo que me dijo, lo que me dijo él eh, es que coge el periódico y ponte a leer. Dime una noticia que tú creas que sea interesante. Y claro, ¿cómo voy a decirle yo a don Antonio qué noticias es interesantes? Eso fue una presión para mí que no sabía ni, ni qué decir ni nada. Y estuve 15 minutos leyendo el periódico diciendo, por favor, que venga alguien y que, que, que me quite esta presión de encima porque no sé qué decir, porque tenía miedo a hacerse ridículo, ¿no? Entonces, nada, eh, cuando con el tiempo lo fui conociendo, todo ese miedo, toda, toda esa... Sí, ese, quizás ese miedo fue desapareciendo porque, como bien decía eh, Alberto, eh, don Antonio era la persona de las más cercanas, con el corazón más grande que he conocido en mi vida. Eh, era llegar a su casa y era todo alegría, todo bromas, todo cercanía, todo... era impresionante, o sea que para mí la actual, pues casi diría como un padre, vamos, yo me sentía en su casa como me siento en la mía, entonces nada, lo recordaré toda la vida y, y la pelea es constante, la pelea es diaria, por difundir su mensaje por hacer suyo y, o por hacer nuestro todo, esa, todo ese pensamiento que él nos mostró y, y tengo a que le hubiese encantado conocerla, y, y bueno, un saludo a todos y muchísimas gracias por, por permitirme esto.
4: Muchas gracias, Juan Manuel, en ruta, magnífica tu intervención en el auto, un abrazo, buen viaje. Y ahora nos vamos a Sevilla, a ver, a, a ver lo que nos dice Manuel Ramos, nuestro amigo Manu Ramos.
18: Hombre, encantado, encantado de saludarte, Vicente, y a, a ti y a todos, hace un Hola. montón de tiempo. Que, que, que quería estar con, en contacto con vosotros y, y yo, en fin, eh, yo es que se pueden contar tantas cosas de este titán que podríamos estar 10.000 horas. Yo mmm, yo tampoco voy a extenderme mucho. Eh, para mí, yo creo que ha sido uno de los pensadores, bueno, para mí, yo creo que es, es evidente que ha sido uno de los pensadores del siglo XX y del siglo XXI con lo cual eh, tenemos eh, que estar muy orgullosos de, de los que los que lo hemos conocido de cerca y los que eh, leemos sus libros tenemos que rendir ese tributo a don Antonio porque, porque es un legado que tenemos aquí en España que es eh, eh, infinito ¿no? eh, entonces yo solo quiero decir yo solo, yo solo quiero comentar un, una anécdota personal que a lo mejor no lo conoce tú bueno, no lo conoce creo, nada más que Elena y, y yo que cuando estuvimos eh, llevando a don Antonio de su casa al Ateneo, eh, ese julio eh, en el que iba a hacer ese, esa conferencia eh, histórica, eh, no os podéis imaginar lo que le dolía la cadera. El dolor que tenía en la cadera, yo lo vi, y es que hubo un momento en que dijo, yo no puedo ir. Pero es que casi se le saltan las lágrimas. Y, y, y os lo digo porque estuve con él y digo, es que no, no podemos llevarlo, no podemos llevarlo. Y entonces estuvo unos segundos callado y dijo, vamos. Y entonces fue cuando Elena y yo lo llevamos en coche para allá. Eso fue emocionante. Y esa fuerza que él, a su edad, porque nosotros lo hemos cogido en la última etapa de su vida, los que por nuestra edad, otros a lo mejor lo habéis conocido antes, pero los que somos más jóvenes eh, no lo hemos conocido. Eh, bueno, es que ha sido un señor que ha vivido el siglo XX y el siglo XXI eh, completamente, intensamente. Ha conocido eh, tantas cosas y nosotros lo hemos visto en la última etapa. Pero hasta el último momento este hombre ha estado luchando. Eso es un ejemplo de vida para nosotros, político, eh, cívico y, y bueno personal, ¿no? en nuestro caso. Así que desde aquí eh, yo le mando un... Abrazo eh, allá donde esté y, y mi recuerdo más sentido para esta persona que es nuestro pilar intelectual y, y personal en algunos casos, pero sobre todo eh, un ejemplo para todos. Así que eh, muchas gracias por darme la oportunidad de estar aquí con vosotros. Quiero eh, eh, incluso recordarlo todos los años y cada vez que se pueda. Yo querré recordarlo siempre porque es un ejemplo.
4: Gracias, Manu. Y qué alegría de contar contigo y con todos los amigos, compañeros que esta tarde están aquí y efectivamente lo de, lo de don Antonio en el Ateneo fue dramático yo conté los minutos que tardó en recorrer el pasillo desde la puerta del salón de actos hasta, el, hasta el, la tarima donde se, se sentó eh, fueron prácticamente 14 minutos y medio eh, eh, el dolor era insoportable porque la prótesis eh, entraba y salía permanentemente, oscilaba, entraba y salía en el fémur. Eso era dramático. Lo que él... Y luego, ya recuerdas lo que costó sacarlo eh, en una silla de oficina, que en fin, fue terrible, y montarlo en el coche de nuevo y todo. Bueno, pues, eh, grande, sí, sí. don Antonio, tienes la palabra, Gabriel. Gabriel, sí, Bien, nos ha escrito...
9: Eh, me ha escrito, bueno, nos ha escrito por el, el chat eh, Joseba Garrote, que dice que antes lo has nombrado Pero que no estaba en disposición Y también quiere intervenir de viva voz eh, María Mayor Rubio
4: Ah, pues ahora ¿Le llamo ya?
9: ¿O tienes que decir algo más? también? Mm, bueno, si quieres puedo leer eh, un, Unas intervenciones que también nos han dejado En el chat Sí eh, Rápidamente A ver, me voy para arriba a ver, de tres o cuatro personas. A ver, es que está muy animado el chat, la verdad. Eh, esto es sí. muy, muy interesante. Bien, eh, Paqui nos dice: eh, Yo conocía a Don Antonio en las redes también, oyendo los programas de Radio Libertad Constituyente con Dalmacio Negro Pavón. Y dice: No podía dejar de, de oír los programas. Eh, siguiente, El siguiente testimonio. Bueno, eh, también eh, Packing nos, nos asegura es que ha, ha mandado el, el, su intervención en varias partes. Dice, más tarde, a través de Iván Ábalos, me asocié al MCRC y asistí con los repúblicos murcianos a la Asamblea Nacional del MCRC en diciembre de 2016. Como digo, el siguiente testimonio de David Rodríguez dice, los programas de don Antonio eran el oasis del humanismo, la inteligencia y la honestidad. Uno los escuchaba y no solo se exponía a conocimientos de la más alta calidad humanística, sino que también te embargaba una inspiración y emoción increíbles. Todos los españoles tendrían que conocer su historia y pensamiento. Eh, nuestra Tere García dice, eh, desde que comenzó Radio Libertad Constituyente me acostaba escuchando la maravillosa, la maravillosa clarividencia del maestro. Era música. Y, y finalmente, eh, Javier eh, Javier Londaniz, si, si no pronuncio mal, a ver que lo encuentre... Eh, a ver, a ver sí, Javier de Londaiz, perdón, Javier Londaiz, eh, nos dice no lo conocí personalmente, pero lo conocí a través de Carlos Carrasco e Imanol, y os he conocido a vosotros, de él he escuchado sus intervenciones y como decís, una de sus grandes virtudes era que hablaba con precisión y un nivel altísimo, pero asequible a cualquiera, sin pedanterías. Pero lo eh, que considero aún mayor virtud es que tenía razón. No te trataba de convencer, trataba de que te dieras cuenta. No voté nunca en mi vida, precisamente porque lo sentía como un engaño y al escuchar a Trevijano entendí por qué lo era, dónde estaba la trampa. De sentir pasé a saber. Eh, a eso yo le llamo aprender. Es como para estar agradecido, como dice Baldomero, llegar el día en que su figura sea reconocida por la historia. Y bueno, ya
4: puedes continuar. Sí. Pues entonces eh, doy la voz a Joseba Garrote.
9: Bueno, eh, también me ha escrito diciendo que, que tenía algunos problemas con él, pero que está, lo estaba intentando. No sé si ah. ya los ha solucionado o, o está en trance de solucionarlos. Si no, le podemos dar la voz eh, a María Mayor, que también la, la pidió a través del chat.
4: Venga, María Mayor. Tiene la palabra, María Mayor.
19: ¿Pero si se me, ¿Se me oye?
4: Sí. Hola, María.
19: Adelante. Hola, buenas tardes. Bueno, pues yo conocí a don Antonio el... el Personalmente conocí el 1 de julio de 2017 en un viaje de homenaje a su pueblo natal, a la madre de Granada, y donde me dedico su libro Teoría Pública de la República Constitucional. Y allí me preguntó que cómo lo había encontrado. Pues le conté que a través del Facebook de una amistad de, de unos enlaces, un año antes había seguido sus vídeos y, y me había llamado mucha atención. Entendí muchas cosas de... Porque ya hace años que no votaba, yo veía que no había ninguna verdad en nadie, que todos los políticos eran iguales. Y él se alegró mucho de, de, de que estuviera interesada en el movimiento. Y, y dijo unas palabras eso, que, que solía repetir hoy mucho, que, que ya no, iba, no tenía que ir buscando la libertad, que la, la libertad iba en su busca. Entonces eso lo que va un poco buscando mucha gente que estamos en este movimiento, la, la verdad y la, y la libertad. Y luego voy a poder a través de. Bueno, y me puso en contacto también para el viaje todo eso, pues Vicente Carreño, que le da las gracias por todo el interés que tiene, la dedicación en conseguir los libros, en darnos consejos, y todo eso que esto es, aprender. Yo siempre busco personas inteligentes y sabias. Eh, yo para mí, don Antonio, es de una persona más sabia que, que he conocido, y escucharlo es que aprender. yo aparte de los repúblicos, que aprendo mucho. Eh, María, he dejado de escuchar.
9: Eh... Parece que Germán ya puede intervenir.
16: Por si María... Sí,
4: pues María, muchas gracias. Doy la palabra a Germán. Entonces, Germán Beteta,
16: hola Vicente. ¿Me oyes?
4: Adelante, Germán. Sí, te oímos.
16: Hola, pues ¿Sí? nada, eh, encantado de saludarte y de verte. Hola,
4: hola Murcianico.
16: <ríe> que nada, te veo muy bien. Eh, nada, y bueno, y saludaros a todos también. Eh, bueno. Es pues un poco lo que ya sabemos todos, ¿vale? Eh, solo quería, bueno, mi intervención, lo que quería yo decir es eh, un poco, pues también señalando algún tipo de anécdota, es eh, recuerdo que yo conocí a don Antonio en, en el año 2011 en una visita, en una conferencia que hizo en la Universidad de Murcia, que tú recordarás, Vicente, porque creo que lo organizaste tú. Tú y yo no nos claro. conocíamos entonces claro. ni, ni siquiera nos conocimos ese día, tampoco. Eh, pero sí que te acordarás de que cuando la persona que lo presentó, que era un profesor de la Universidad de Murcia, sacó unos papeles eh, y a la hora de presentar empezó a explicar que la, la Junta Democrática de España fue un órgano constituido, más o menos ideado por el, por el Partido Comunista. Y en ese momento fue cuando don Antonio le, le paró, no le dejó seguir hablando, y le dije no y le dijo, ¿sabes cómo se, cómo se ponía...? Como, como muchas veces, el, 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 pues bueno, cuando tenía una verdad delante, no podía, no podía consentir que, que dijeran otra cosa, le paró y le dijo, no, eso no, no es verdad, eso no es verdad porque, porque, porque yo estaba allí. Y entonces este profesor insistía, no, es que mira, lo he sacado de, de una documentación, de unos archivos que, que son bastante fidedignos, decían decía, no, no puede haber nada más fiable que mi palabra porque fui yo el que, el que, el que lo hice. Esto un poco lo que quería ilustrar es que al final, cuando ya pues, lo conocimos, y, y bueno, yo lo conocí, fui a su casa, eh, ya eh, tuve una relación con él personal, al final lo que, una de las cosas que más me llamaba a mí la atención es que la historia que te contaba no era una historia que te contase eh, porque salía de algún archivo o salía de, de alguien, que lo había, sino que él todo lo contaba en primera persona y tenía la la validez que tenía su lo que él contaba es que él era el, el que lo había vivido y el que lo había casi eh, fabricado. Entonces, el estar, escuchando, eh, el estar escuchando cosas tan importantes ¿no? de la historia de España, sobre todo de la época de la que se llamó la transición, eh, contadas por él de esa manera, que resultaba tan real frente a lo que siempre habíamos visto por televisión y por, la, por lo que era la versión oficial, que siempre sonaba muy, muy extraño, muy artificial. Esto a mí era de, unas co de las cosas que más me gustaban, que más me gustaban de él y poder estar con él y conocer esa verdad que tantos años eh, había estado para mí, igual que imagino que para todos vosotros, oculta, eh, el poder escucharla de su propio de su propio relato como con, con esos detalles que él contaba y al mismo tiempo que hacían que yo pues lógicamente le admirase no al ver eh, su, su, su valentía y, y sus ganas de, de, de hacer cosas que por otra parte la mayoría de gente que le rodeaba pues no supo no supo acompañarle lamentablemente y bueno pues eso, eso es un poco lo que yo me gustaría aportar en esta, en esta reunión vale
4: Muchas gracias, Germán. Estupendo. Muy bien, Vicente, gracias. Hasta un abrazo, luego. Un abrazo. Un abrazo.
18: Adiós. Hasta
4: luego. Pues ahora le doy la palabra a Eliodoro Rodríguez. Nos vamos a las Islas Canarias. Muy buenas.
20: ¿Cómo estamos?
4: Buenas, Eliodoro. Un placer verte.
20: ¿Cómo conocí a Trevijano? Yo lo he explicado varias veces, lo voy a explicar ahora de nuevo con alguna anécdota que, que yo pues, se me ocurra en este momento. Yo en, hace ya unos años viviendo aquí en Las Palmas antes de irme a ir a Tenerife, me había quedado sin trabajo, entonces claro, me puse a ver la tele y haciendo zapping empecé a ver lo que es lágrimas en la lluvia y veo a un señor muy elegantemente vestido, con un enorme carisma, a mí siempre me ha gustado fijarme en cómo se visten los demás, en sus gestos, en su fisionomía, en su fisionomía, ya como Trevijano lo aclaraba todo, siempre me ha gustado, de toda la vida, desde chico, ¿no? Cómo se, cómo se comportan los demás, en público, en privado, con las familias, en la familia, todo. Entonces vi un señor muy elegante, hablando con una enorme vehem vehemencia, diciendo que no hay en España no hay que, democracia, demostrándolo y por qué no hay que votar. Entonces, a mí, dentro de mí, hubo algo que se me revolucionó. ¿Por qué? Porque ya había dejado de votar hace tiempo, y sin embargo... Yo cuando era más joven me negaba a votar, hasta que un amigo me convenció de que no tan solo aquí había que votar, sino que además metes en un partido, con lo cual me metí en el Partido Socialista Obrero Español en la juventud de Socialista, para más Inri, ¿no? Entonces, porque claro, yo pensaba, pues yo quiero, pues en fin, eh, mejorar mi pueblo y demás. Después de que viví un montón de traiciones y todo lo que Trevijano ha hablado de los partidos políticos, yo lo viví allí también, pues volví y reincidí en eso y volví a reafirmarme en la abstención hasta que Trevijano lo que hizo fue desvelarme el por qué yo desde un principio no votaba. Era una cuestión intuitiva al cual él luego le dio la razón pertinente. El día que se murió, ya finalizo, que me enteré, yo no reaccioné. Yo reaccioné a la semana. No me lo pude creer, fue como un shock. No, me acuerdo que mi expareja estaba corriendo, mira, se murió don Antonio. Yo creo que es raro que no, fue algo que no, no pude, me quedé serio. A la semana fue cuando yo lo lloré, porque para mí no, yo no había entrado dentro del, de que había desaparecido ese hombre, ese amigo al que yo admiraba y al que yo quería y con el que yo conversaba también, ¿no? Y esto era un poco lo que yo quería decir, espero que confío que, que haya sido por lo menos del gusto y a altura de las circunstancias de este programa presentación.
4: Muchas gracias, Eleodoro, un placer escucharte no, no, siempre. Nada. Eh, Gabriel, eh, Gabriel, sí, ¿quieres tú sí. decir algo? no? Sí, sí. A ver, eh, eh, tenemos a Sergio
9: de Benizar. Ya sabéis que Benizar es este pueblo sí. murciano que se ha abstenido y que ha puesto en práctica la, la abstención. Además, de, lo ha dado a, a conocer. Y tenemos a Sergio, que es de, del pueblo y que nos dice que tiene solo un 6% de batería en el móvil y que quiere entrar ya porque si no, no le vamos a poder. Adelante, ir.
4: Pues le doy. Venga, Sergio, tienes la voz. Adelante. Y seguimos después con la lista. ¿Ya ahí? Adelante, Sergio. Desde Benítez,
1: un, un saludo a todos. A yo, yo desgraciadamente llegué tarde. Yo llegué tarde porque yo conocí a Trevijano en 2019, cuando, cuando la revolución de Benítez, cuando nos estuvimos en bloque, y posteriormente fue cuando lo conocí, yo me lo encontré. Después de, de haber tomado aquí la decisión de, de no votar. Eh, se me ocurrió poner en el Google eh, yo no voto y lo primero que me salió fue un vídeo de Trevijano en la clave debatiendo con Anguita y, y la verdad es que me quedé enganchado de, de primera y se lo he dicho a mucha gente seguramente si no hubiera sido por por Vicente Carreño por Álvaro Bañón que lo estoy viendo aquí tan guapo y tan serio como siempre, hola Álvaro, eh, igual nuestro discurso no hubiera llegado tan lejos. El MCRC, para mí, es eh, la herencia de una gran persona, un hombre que de verdad ha presentado una verdadera alternativa y que yo que lo conocí tan tarde, me pregunto por qué la vida ha sido tan injusta y la historia de este país... Como, como para llegar a, a ocultarnos una persona tan relevante para pa la democracia que hubiera podido ser y, y nunca llegó a producirse. Y, pero de verdad que quiero deciros que, que su legado, para mí y bajo mi punto de vista, quedan muy buenas manos, eh, en manos pues, de, los, de los que yo más cercano he podido ver, como Vicente Carreño, como, como Pedro Manuel González, Creo que, que su legado tiene mucho más que dar de sí y sin haberlo conocido y sin tener mucho que aportar a, a la conversación y, a, y al programa de hoy, eh, seguro que allá donde esté está muy orgulloso de que, de que sigáis y hayáis cogido su testigo de la manera que lo habéis hecho. Y deciros que desde aquí, desde Benizar, por lo menos yo, y hablo en mi nombre, eh, estoy muy orgulloso y muy contento de haber tenido contacto con vosotros, de, de haber conocido a, a Dere de Madrid y a tanta gente que nos habéis ayudado y nos estáis ayudando a que este pequeñico trocico de pueblo abstencionario que, que un día mediante eso y, y con ayuda de vuestros conocimientos lo, lo pudo hacer de manera tan efectiva, deciros que, que sigáis, que no decaigáis y que, y que hagáis honor a lo que, a lo que él fundó y que en tan buenas manos considero que ha dejado. Así que poco más que aportar, porque yo no lo conocí en persona, simplemente deciros que, que doy mi respeto tanto a don Antonio como como a todos los que seguí arrastrando su labor y su, y su legado y, y que ánimo y, y adelante. Y que desde aquí, desde Benizar, no puedo deciros más que salud y libertad política colectiva para bravo,
4: Un abrazo. Bravo, así se habla, Sergio. Viva Benizar y viva Moratalla y viva Murcia. <risa> Aquí tienes, a, aquí tenemos a, a un joven benizareño eh, que, ha, que ha hecho una revolución colectiva en un pueblo de casi mil habitantes. Ahí lo tenéis, sí, señor. Pues nada, un placer para nosotros tenerte y, y seguimos contando contigo y, por supuesto, tú sigues contando con nosotros. Para... Un honor,
1: de verdad, Vicente, y gracias, de verdad, gracias por permitirme pasar por aquí, aunque haya sido muy breve. Muchas gracias, de verdad.
4: Un abrazo grande para ti y para todos. Bueno, ahora eh, yo doy la voz a Bernardo Ruiz Mateos.
21: Hola, Vicente, hola. Nos
4: señor. vamos a Barcelona con
21: Bernardo. Hola. hola, buenas tardes. ¿Se me oye? Sí, se te oye muy bien. Hola, pues saludos Vicente y saludos a todos. En fin, eh, ¿qué podría yo decir de Don Antonio? No, es como participar en, en una misión que sabes que, que va a fracasar porque no hay, no hay palabras para describir lo que uno siente. Eh, eh, yo creo que lo interesante, pues, doy un par de anécdotas que yo tuve con él para que un poco quien no lo conociera en la cercanía se haga una idea de cómo era Don Antonio. Don Antonio cuando se trataba de hablar un tema serio, pues ya se sabe cómo es, están sus vídeos, sus libros, pero como ya se ha dicho aquí, mmm, aparte de eso, cuando hablabas con él de tú a tú, pues era, era un compañero, te rompía los esquemas, porque tú esperabas hablar con un maestro y hablabas con un amigo, entonces era, era increíble, claro, uno se daba cuenta de la, de la gran capacidad de análisis, la gran capacidad intelectual que tenía, porque es que te calaba. Te calaba psicológicamente y entonces él notaba que hacía el esfuerzo por ponerse a tu nivel, por hablar de tú a tú contigo en el tema que se tratara. Y entonces, en fin, eh, yo como dos anécdotas concretas, pues, ¿qué podría decir? Pues el primer día que fui a, a Somosaguas, mmm, se estaba hablando sobre, sobre Cataluña que si había o no cultura catalana, entonces uno de los intervinientes decía que no, que no había cultura catalana, que lo que habían eran culturas catalanas. el que, No, 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 Cataluña tiene un idioma propio, tiene una historia propia y por, por supuesto que tiene, que tiene cultura catalana. ¿Cómo vais a decir que no? Bueno, eh, el programa terminó y entonces, claro, eh, yo, yo esto no me lo esperaba, pero eh, es, sale de su, de su silla, donde, de la mesa donde hacía los programas, y se va a sentar al diván que, que tenía él al lado de la ventana donde él contemplaba su terraza. Y al pasar, bueno, yo estoy allí. Y, y pasa por mi lado y me, me gira la cabeza, me hace un guiño y me dice ¿Has visto cómo defiendo a Cataluña? <risa> <risa> claro, esos pequeños detalles así no, no te los esperas. Y es, es lo que te sorprende, lo que dices. Bueno, es, es imposible. O sea, la primera vez que vengo aquí no me conoce de nada y notas que es él el que está intentando eh, hacer, o sea, caerte bien a ti, no, no al contrario. Entonces, claro, te descolocaba alguien de una grandeza intelectual una, con una trayectoria como la suya, que, que está intentando eh, caerte bien o ser simpático con alguien que es un desconocido, pues ya, ya te daba las, la, la imagen de, 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 lo, de lo que había detrás, una gran persona. Eh, luego, luego, otro detalle que, que viví, es que era verdad aquello que se decía de que, o, o se dice, de que era, era un, un niño de 90 años, era un joven, un adolescente de 90 años, eh, se notaba en muchos detalles, pero yo, por ejemplo, lo noté estando con él, bueno, habían mil, mil, miles de detalles, ¿no? pero este para mí fue el más, pues se le, se le dijo, mire don Antonio, este, este programa o este hashtag de Twitter ha tenido un millón de, no sé, si visitas o seguidores o o la resonancia o en fin lo que no, no recuerdo exactamente el, el término técnico y entonces él se levantó se giró pero pero bueno cómo es posible pero no, no, qué me dices qué me dices un millón pero esto esto es imposible no puede ser no me lo creo no me lo creo a ver repítemelo pero cómo es esto y bueno quien se lo estaba diciendo siempre sí don Antonio esto quiere decir que esta noticia pues eh, hay un millón de personas que la han visto han pasado por ella en fin ha llegado a manos de un millón como mínimo, porque luego eh, hay, hay, más, eh, hay más retweets y más... En, en fin, que puede ser que sea más, pero, pero bueno, pero, pero esto... Entonces me, me acuerdo gesto gesto que así con la mano, como, como diciendo, pero qué bien, qué bien. <ríe> como que no se lo creía el mismo. Y notabas eh, ese, ese entusiasmo. Esa, esa manera de, de ser que, bueno, te, te, te rompía los esquemas. En fin, ya lo he dicho... Eh, esperabas encontrar una persona seria y encontrabas un amigo y entonces, bueno, ya por último eh, yo aparte de todo esto, pues he venido aquí a hablar de mi libro entonces mi libro es, es este, no sé si se ve Ateísmo Estético eh, porque sus ideas políticas creo que son más fáciles de, de conocer eh, están la cantidad de vídeos de Youtube sus libros, pero para conocer de verdad a Antonio García Trevijano creo que hay, que hay que ver lo que él era capaz de abarcar en cualquier terreno. Y en el en, en tema del arte, bueno, eran sus dos pasiones, la política y el arte. Para conocer a Antonio García Trevijano hay que leer Ateísmo Estético, creo yo. Es, es una obra maestra de la que no se habla mucho. Su otra obra maestra es Teoría pura de la República, que ya nada más abrir las primeras hojas ves que a lo mejor no vas a entender ni la mitad, pero que además dices, no puedo dejar de leerlo, esto sorprendente, el sentido de la Revolución Francesa, que tira por tierra toda la, toda, no, la mayoría de bibliografía que hay sobre la Revolución Francesa, una obra maestra. Y bueno, aparte de esto, no se me ocurre gran cosa que, que decir, eh, simplemente pues, esto lo tenía que haber dicho al principio, para acabar antes, pero en fin, Está claro que de las muchas cosas que se puedan decir de él, hay una que para mí la resume todo. y es que era el mejor. Simplemente ya está. Es el mejor. En cualquier faceta, ya sea a nivel público, a nivel privado, mmm, notabas que estabas ante una persona inimitable, inigualable. Sencillamente es eso. No, no sé cómo explicarlo, pero era el mejor. Y, en fin, mmm, si hubiera más que pudiera decir, estaría aquí hablando horas y horas pero creo que otros repúblicos también tendrán temas muy interesantes que comentar. Gracias, Vicente, y saludos a todos y hasta una próxima. Gracias. Muchas
4: gracias, Bernardo. Un abrazo muy grande, muy grande. Tan grande como tú.
21: Bueno, Vicente, te lo devuelvo. Muchas gracias.
4: <risa> Un abrazo. Bueno, ahora tiene el, el turno de palabra es para Gabriel Sánchez Corral.
9: Sí, bueno, yo creo que la mayoría de los que estamos aquí ya me conocéis. Eh, he hablado mucho de mis testimonios personales, de cómo conocí a don Antonio García Trevijano y, bueno, como también lo tengo por, pues, en otras grabaciones, etcétera, también del propio MCRC, prefiero, eh, dado que somos muchos y estamos desbordados, eh, dar paso a otros, a otros compañeros. Si eh, no un futuro programa, pues si alguien quiere conocer mi, mi experiencia personal, pues la dejaré. O si al final del programa queréis que la cuente, pero prefiero, insisto, dar leer un par de testimonios que nos han dejado eh, en el chat y algunas peticiones que también de personas que quieren hablar de, de viva voz. Por tanto, eh, Andrés Parra nos ha dejado un comentario. Eh, acerca de, de don Antonio, dice mi acercamiento a don Antonio fue a través de Balbín en la clave, siendo yo adolescente y en el que cuando se hablaba de política aparecía don Antonio exponiendo una opinión diferente y que es la que me convencía durante mucho tiempo lo perdí de vista y tras algunas votaciones a las que acudía eh, con la sensación de no poder decidir nada con eso dejé de votar y fue cuando recordé su figura y me pregunté que qué habría sido de Trevijano nombre con el que le daba paso Balbín busqué, encontré, le escuché de nuevo y hasta ahora el siguiente eh, testimonio, eh, bueno, eh, nos ha dicho Sebastián Núñez, que es que no sé si estará por aquí porque, insisto, el, el, el chat se ha ido animando según ha pasado el programa y casi que no doy abasto eh, yo solo para leerlo. Eh, la participación es muy grande. Eh, pero eh, también María Serrano nos ha, eh, insisto, Sebastián Núñez nos quería hablar, no sé si estará por ahí. Eh, pero paso a, a leer también el testimonio de, de María Serrano que se ha animado y nos ha escrito. A ver que lo encuentro. Disculpad. Eh, bueno, José Garrote eh, también me ha dicho que en otro programa igual pues eh, nos cuenta porque su testimonio es muy largo y a través del chat, pues la verdad que es un poco, un poco oneroso. A ver, María María Serrano A ver Vale Vale, Marina, María Serrano nos dice Yo conocí a don Antonio hace años, le he seguido y escuchado sus programas aprendiendo tantísimo con él. Tuve la suerte de conocerle personalmente, de estar en su casa, entrar en su impresionante biblioteca y también dice Trevijano fue un hombre brillante. Y bueno, antes de, de ceder el paso, sí, os voy a decir, mmm, porque no me tampoco me quiero quedar sin, sin hablar un poco de Trevijano, solo dos cosas, muy rápido. Eh, yo destaco de, de don Antonio, eh, más allá, la figura pública ya la conocemos todos un poco y creo que el que ve este programa también quiere saber un poco cómo era Trevijano, Trevijano un poco en la en la intimidad y en la cercanía. y Yo destaco sobre todo dos cosas que ya se han nombrado, eh, que es la, la tremenda sensibilidad eh, que tenía sobre todo en cuestiones en relacionadas con el arte y cómo él, cuando, por ejemplo, te hablaba de un cuadro que, de los que él tenía eh, por su casa, pues verdaderamente eh, cómo afloraba, cómo le brillaban los ojos y cómo veías cómo su, su, su alma de alguna forma intentaba salir y para contagiarte de esa sensibilidad tan tremenda que tenía en, en cuanto a, a, a las obras de arte que, que en ese momento te rodeaban. Y luego también otra cosa que es la timidez, don Antonio siempre te decía en privado, dice si en el fondo yo soy muy tímido, lo que pasa que me pongo vehemente y hablo con ese, de esa forma ante, ante, ante un micrófono, etcétera, porque dices, es la forma que tengo yo de, de, de un poco de superar la timidez de ahí, ¿verdad? Esa, esa dicotomía del, del, Trevijano figura pública y el trevijano, el trevijano en en el, en el ámbito más cercano, ¿no? Y, bueno, también, por supuesto, su sentido del humor y, a veces, eh, la ironía y los chistes... dejaba un, Con un par de palabras, a veces, te hacía un comentario sobre alguna noticia que había leído y ya sabías un poco por dónde iba. Y con una mirada, ya sabías... Cuando ya te... Como bien ha dicho Bernardo, esa psicología que tenía, ¿no? Como, como te calabas al principio, sabía qué tipo de sentido del humor te gustaba o qué tipo de bromas te iban, te iban a hacer gracia. Y, bueno, Vicente, puedes, puedes continuar.
4: Sí. Bueno, pues... Eh... Yo solo quiero añadir, porque Bernardo Ruiz Mateo ha hablado de, del libro Ateísmo Estético y ahora también has hecho tu referencia al tema. Entonces yo quiero leer eh, tres líneas de, que escribió Manuel García Viñó de, del Centro Nacional de Documentación de la Novela Española. Y Manuel García Viñó dijo lo que significó la rebelión de las masas para la sociología y la filosofía de la historia puede significar ateísmo estético para la filosofía del arte y de la estética. Eso es lo que este autor dijo en su día acerca del libro Ateísmo Estético. Y ahora eh, doy la voz, doy la palabra Uh, Carlos Santos, nos vamos a Granada Buenas tardes
22: Encantado bueno, de estar con todos vosotros Hola Vicente bueno. Yo conocí a Trevijano No, no es cierto, no lo conocí Conocí la figura de Trevijano Cuando tenía 16 años en un programa de la clave Para mí el impacto fue brutal o sea, Yo vi que hablaba Luego ya no seguí en el resto de programas Procuraba seguir siempre todas las claves Por si aparecía Trevijano porque era una cultura extraordinaria, porque lo que decía era la verdad, nadie era capaz de discutirlo, y además lo decía con autoridad. Yo me daba cuenta que cuando él hablaba, todos escuchaban, porque todos aprendían y nadie podía contestarle. ¿no? Y luego a raíz de ahí, pues ya digo, seguí los programas de La Clave, empecé a comprar sus libros conforme lo iba publicando, lo seguía en la prensa donde iba escribiendo, así hasta la fundación de la EPI. Yo recuerdo, pues tendría ya a lo mejor ya 19 o 20 años, yo soy de Órgiva, ¿eh? que era el pueblo de, de Trevijano, donde estaba la Casa Solariega de los Trevijanos, donde vivían sus padres, su abuelo, varias generaciones, ¿no? Aunque nació él circunstancialmente en Alhama de Granada. Pues yo me acuerdo que con el padre de un amigo una vez me... ¿Qué estás leyendo? Y yo entusiasmado empecé a explicarle por qué no había democracia en España, en fin, ya empezaba uno a darle la chapa a la gente, ¿no?, a los que se dejaban, y me... me... ¿Cómo se llama ese? Este es el mejor pensador de filosofía política que hay. ¿Cómo se llama? Se llama Antonio García Trevijano. Y dijo, ah, sí, ¿sí es el de aquí del pueblo. Y yo me quedé pasmado. Pero, bueno, ¿Cómo va a ser del pueblo? Hombre, es imposible. ¿Un hombre de esta talla cómo va a ser aquí del pueblo? ¿Andar por casa? Pues sí, era del pueblo. Yo nunca había oído hablar de él hasta ese momento. ¿eh? Así fue. Yo viví en Granada, me asocié al MCRC cuando tuve conocimiento de que existía. ¿no? Habían pasado muchos años, le había perdido la pista. ya no sé si Trevijano vivía o no vivía. Desde la EPI hasta, hasta que tuve conocimiento, que fue en el 2011, de que seguía vivo y que había, para, para suerte mía, ya había un grupo de, de gente alrededor suyo, un grupo creado, no nosotros y ya me entusiasmé, me, me asocié, pero yo seguía viviendo aquello en una cierta soledad aquí en hasta que se constituyó lo del MCRC, tú lo recuerdas perfectamente, el MCRC Alicante, la reunión aquella que fue donde nos conocimos, Vicente, y... Sí. Yo creo que fue el, el primer grupúsculo que se hizo. Bueno, tú tenías a la gente de Murcia de siempre, de mucho antes. no bueno, Yo creo que tenemos su, su obra y que su obra siempre nos va a acompañar, que es su obra escrita, que es su pensamiento político bien desarrollado. Pero creo que también tenemos el ejemplo de su vida, una vida de acción y su ejemplo ético. no Yo creo que con eso tenemos esa perseverancia de luchar hasta el final, Recuerdo otra anécdota, una vez que alguien en mi presencia le preguntó, Don Antonio, ¿usted cree que verá alguna vez en España la libertad colectiva? Y él dijo rotundamente, no. Él estaba convencido de que no iba a ver el fruto de su obra, pero no dejó de luchar un momento, ¿eh? con la cadera rota, muy mayor, en muy malas circunstancias, perseguido, postergado, pero siguió luchando como si, como si fuese a ver los frutos. Él era un hombre que, que hacía las cosas por convicción, ese compromiso ético, y lo hacía para la historia, ¿no? No, no para el momento, ¿no? Quiero deciros, compañeros de repúblicos, que me gusta mucho estar hoy aquí, porque voy viendo tanta cara conocida, tanta cara querida, ¿no? Que me resulta doblemente emotivo, ¿no? Estamos reunidos alrededor de sus recuerdos, de, de alguna forma estamos convocados por él una vez más, ¿no? Como cuando nos, nos llamaba, y como aquel día lluvioso en el cementerio de Madrid, donde lo despedimos, ¿no? Es verdad que estamos desolados por su ausencia. Pero también es verdad que estamos unidos en su memoria, que estamos unidos en torno a él, a su obra, difundiendo su pensamiento, que estamos unidos en su lucha. Está el MCRC, que es su, su obra definitiva, digamos, está su pensamiento, su ejemplo, y el MCRC es la organización donde todos aprendimos, donde nos hicimos discípulos, donde, desde donde luchamos, ¿no? Pues yo a don Antonio hoy le quiero decir que gracias una vez más, gracias maestro. ...por lo que nos ha dado... ...y que nuestro compromiso... ...Repúblicos... ...es seguir en la lucha... ...adelante MCRC...
15: ...adelante Pedro... ...¿se me escucha?
4: ...sí, muy bien...
15: ...vale... ...pues nada que es un placer estar aquí... Eh, ...yo no conocía a Trevijano... ...en persona solo una, en una ocasión... Eh, ...desayunando muy... ...muy inesperado todo... ...y muy informal el encuentro eh, eh, me llamó la atención entrar en el MCRC pero fue por casualidad todo o sea yo conocí eh, a Trevijano por la web con mucha gente por un vídeo de la oligarquía que decía que era una oligarquía de partidos todo todo el sistema me llamó la atención la palabra me llamó la atención también que veía cómo era o sea que era todo como yo pensaba o más o menos como como veía pero vamos que no entendía nada eso me animó a ver más vídeos, más vídeos, más vídeos. Y en abril de 2017 hubo una conferencia en Murcia que la organizó Germán Beteta, Vicente, Alberto Muñoz, Álvaro, todos estos repúblicos murcianos que, que les debo tanto. Y, y pues nada, me, me animé a ir, fui a la conferencia y después de la conferencia me encontré con un familiar, bueno, un amigo de la familia, que no me lo esperaba ahí para nada, que era José María de Murcia no me lo esperaba, encontrármelo ahí, y me dijo, dice, ¿por qué no, ¿por qué no te asocias? Digo, es que no tampoco tengo, o sea, no sé si, si quiero asociarme, hombre, que sí, que, que tal. Y la verdad que fue por eso, o sea, por casualidades, me encontré la, la salida a, a ese amigo familiar y fue el que, me, el que por así decirlo, me dio un empujón que me faltaba, y ya a partir de ese momento pues he estado con Vicente, más que fue el que, por pues, decirlo, el padrino que, <risa> que me presenta a todos, y también pues, con, con el grupo de Murcia, que es muy, son muy amables todos y que estamos muy unidos. Y nada, y ese mismo año también fui al simposio, ahí con, cuando logré conocerlo en persona. Y bueno, ya está, tampoco, tampoco quiero extenderme mucho más. Y la verdad es que Trevijano ha supuesto un cambio brutal en mi vida, en todos los aspectos, y le debo, le debo todo. Eh, en un, en un... Y ya está. Y Vicente también.
4: Muchas gracias, Pedro Antonio Picón, desde Águilas. Un abrazo muy grande. Carlos Villascusa, desde Almería.
23: Hola. Adelante, Carlos. Hola, buenas, muy buenas tardes, buenas noches a todos.
4: Buenas tardes, amigos. Carlos Villascusa, desde Almería.
23: ¿Qué, qué, ¿Qué puedo decir yo? ¿no? Bueno, la verdad que los sentimientos son iguales que, que todo lo que habéis dicho. Eh, ir a ver a don Antonio es una emoción que no se puede describir, bueno solamente se puede sentir, vosotros lo, lo entendéis, los nervios que hay. Antes de conocerlo, yo conocí a don Antonio a través de Adrián, porque yo lo conocí personalmente Adrián Perales, éramos compañeros de un máster y en una cena me empezó a hablar emocionado, ya con las copas, de que Don Antonio, Don Antonio, Don Antonio. Y yo dije, ¿qué pues, tiene Don Antonio? Pues si Don Antonio es la persona que yo conocí también, de niño es la clave. Me interesé que cómo podía estar informado de, pues, su, de sus transmisiones. Me puso en contacto con la radio y a partir de ahí, pues era como una droga. No podía dejar de escuchar a Don Antonio. Don Antonio para mí pues, ha sido también, pues, intelectualmente como un padre y personalmente, en todos los aspectos. Y. Una vez que la, lo, lo más interesante que puedo contar son anécdotas, la verdad, y la anécdota que puedo decir, aparte de que lo, lo he ido a ver varias veces, he participado varias veces, me ha pedido que, que fue un honor el análisis de su libro, que para mí fue, era demasiado, la verdad, sinceramente, no creo que lo mereciera. Pero bueno, ahí estuve durante casi medio año, todas las semanas, haciéndolo, y es un orgullo. Lo que quería decir era que una vez cuando me... qué te hacía decirlo, pero fui premiado con un, por mi tesis doctoral y recibí el premio de, un, de la principal asociación de entidades religiosas islámicas y de mezquitas de toda España, que es donde hay casi mil asociaciones. Y entonces, bueno, pues... Porque mi tesis era sobre Ibn Khaldun. Y, y entonces, pues como era en Madrid, el premio bueno, la fuera de Madrid, dijo al que quería asistir, y entonces pues dijo que solamente iba, solamente iba a, a, a ver a, a Roberto Centeno, también a un premio, pero que ella se negaba a ir a... y de repente él dijo que quería asistir, sin que yo se lo pidiera. Y bueno, pues cuando fue él para allá, la anécdota que tengo es que, claro, yo, yo no podía, yo, yo tenía simplemente que decir, eh, muchas gracias por el premio, y aquí está don Antonio, que es más interesante que hable que yo, si le podemos hacer un hueco para que él hable. Y bueno, pues eso fue, fue increíble, porque se metió en el bolsillo al público diciendo que cosas como, como, por ejemplo, que él era ateo, ¿no? Pero empezó a hablar de su vida a una persona que yo creo que era totalmente desconocida, no, lo, de, 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 él no, conocía, no conocían a don Antonio, y empezó a hablarle de la libertad política colectiva, y las personas arrancaban con unos aplausos. Que luego los, los delegados de, la, de todas las comunidades autónomas se quisieron reunir con él en persona y hicieron un coro y que se lo llevó todos como un imán. Y bueno, solamente quería decir bueno, que, bueno, que le explicó que ellos iban a entender la libertad digo, de colectiva como, como nadie por, por el hecho de que con, lo, lo que era la, la, la comunidad para ellos era algo que llevaban impregnado en su, en su sentimiento y que podían abrazarla como cualquier otro país y que... Y bueno, pues es una anécdota que a lo mejor no lo sabía casi nadie. Nada, no quiero extenderme, voy a hacer un, un artículo y así si lo podemos publicar. Lo puedo mandar hoy y a quien quiera leerlo que lo lea. Muchas gracias.
4: Muchas gracias, amigo Carlos. Gracias, un abrazo un abrazo a todos para, para ti y toda tu familia. Muchas gracias. Igualmente. Muchas gracias. Eh, entonces ahora doy la palabra a Carolina Pérez, desde Murcia.
24: Hola a todos, ¿qué tal?
1: Hola.
24: Pues eh, la figura de Don Antonio yo la conocí más o menos en el 2013-2014 porque estaba buscando en internet información sobre la transición. Es verdad que yo había estado en Madrid durante 15M, pero ya la semana no lo vi claro, vi que todo era un sainete, no me gustó nada. No, no seguí ese movimiento. Y, eso, y en internet buscando información sobre la transición. Vi eh, el programa de la clave, clavazo de la Democracia hacia la transición y la verdad es que fue impactante. Todo el mensaje político, el pensamiento, dentro de su complejidad era muy claro, muy convincente y es que te calaba tanto que lo único que quería es seguir buscando información sobre este personaje. Me ponía abogado y era totalmente distinto a los demás la verdad es que me embullé todo lo que era programas de, de la clave de don Antonio y vi que estaba vinculado a un movimiento de MCRC. Y ahí me puse en contacto con Vicente, más o menos que fue en primavera del 2016 y en el 2017 ya, por pues, fin, en Guadix conocí a don Antonio. Y es verdad que él tiene un semblante serio y uno se acerca así muy prudente, tímidamente, pero que vale, muy cercano, bromista... Y además, si eres mujer, pues más bromista todavía y comes cerca de él. Y lo mismo te habla de política que de las cosas más simples, más cotidianas. Y la verdad es que fue un gustazo para mí conocer. Después lo convencí, eh, volví a conocer, eh, la conferencia que fue en Murcia. Y para mí fue una pena, porque a ver es que fue el último año de vida que, que muriera, porque era un referente... Y a partir de entonces, que no es querés no leer ni escuchar más cosas solamente, pues sí, puedes
19: leer a
24: Manuel, a Dalmacio, a Vicente, a todos los que están en el MTC. Y desde luego que es lo mejor y desde luego claro. Yo creo que desde el 2011 no voto, rompo el voto, todo, todo, todo. Ha, fue, ha sido muy importante y un privilegio conocer a don Antonio y todo este movimiento.
4: Muchas gracias, Carolina. Guapa Bueno, pues ahora eh, ya eh, yo habría acabado la lista Gabriel, si tú tienes sí. peticiones de palabra o repasamos sí. la lista en los que sí. Han fallado. sí, bueno,
9: tengo dos, dos peticiones de palabra que una es José Antonio Sánchez y otra es Sergio Alvaré. Entonces, José, José Antonio, Antonio Sánchez
4: nos vamos a Almería con José Antonio Sánchez
25: Buenas tardes, ¿me escucha? Sí, bien te vemos. Voy a intentar ser muy breve. Yo conocí a Don Antonio en persona en la conferencia que hizo en Guadix, eh, si no recuerdo mal, en febrero de 2017. Y le contó una pequeña nota para que, en la línea de lo que habéis dicho, ¿no?, de cómo era personalmente. Cuando terminó la conferencia, estuvo firmando libros, como solía hacer, y me acerqué a la tarima pues, para pa saludarle y darle las gracias, ¿no?, muy nervioso, como todos, ¿verdad? Y, buenas tardes, don Antonio, quería darle las gracias por todo lo que ha hecho y sigue haciendo por nosotros. Dice, no, no, no gracias, gracias a ti por apoyarme. Digo, no, no, de ninguna manera, no, no puedo aceptarlo. Gracias a usted. Dice, que no, que no, que no, que gracias a ti por apoyarme. Digo, bueno, don Antonio, con usted no voy a discutir. Es decir, ¿cómo, cómo le, cómo, cómo encima me da las gracias Si nos ha salvado. Pero no a los repúblicos. Que por supuesto. Y no a España tampoco, que por supuesto. Es que ha salvado Europa. Es que ha salvado Europa, aunque todavía no lo sepan. Ha salvado Europa. Aunque no haya triunfado su revolución todavía. Aunque quizá tarde en siglos para que triunfe. Ha salvado Europa. Ha salvado la dignidad. Ha salvado la decencia. Ha salvado la honradez, la honestidad, la inteligencia, la libertad. Y nada más, no quiero. Quiero pues, si hay alguien más que quiera hablar y muchas gracias, muchas gracias a don Antonio, muchas gracias a vosotros y adelante con la lucha.
10: Antonio Muñoz Ballesta quiere hablar, Vicente.
4: Antonio, bueno, pues claro, Antonio Muñoz Ballesta, gracias. Eh, José Antonio, muchas gracias. Sí, Un minuto,
9: es Sergio Álvarez y ya Antonio Muñoz Ballesta. Si ya nadie claro. más
26: bien. Eh, sí, se me escucha correctamente.
4: Perfecto.
26: Adelante, Sergio. Vale, intentaré ser muy breve. Eh, sí, veréis, yo, bueno, obviamente, como veis, Sergio Álvarez Pelaez, soy de Asturias. Yo no había votado nunca. Siempre sentía que había, que había algo erróneo en el acto de votar en las circunstancias que había en España y que hay hoy. Pero no sabía transponer ese sentimiento que yo tenía de asistir a un perpetuo conflicto en lo que yo entonces aún no llamaba como sociedad civil la perpetua construcción de un enemigo por parte de, bueno, lo que es, digamos, parte de la clase dirigente. Y cuando he encontrado a Antonio, pues todo empezó a tener su sentido, las piezas empezaban a encajar. ¿Cómo descubrí a Antonio y al MCRC? Bueno, yo soy, como he dicho, de Asturias y por trabajo llevo unos años en Madrid. Y los trayectos duran unos cinco horas en coche. Estaba cansado de los medios tradicionales y había buscado por internet una aplicación que me permitiese acceder a podcast. ¿no? Empecé a seguir varios programas y en uno de ellos se mencionó al MCRC y a Antonio García Trevijano, no necesariamente para dejarlo en buen lugar, pero yo tengo la costumbre de escuchar personas eh, de todo el espectro ideológico, aunque no esté de acuerdo con ellas, solo para intentar entender mmm, qué visión del mundo pudieran tener. A partir de ahí empecé a a indagar más, encontré Radio Libertad Constituyente y de la voz, eh, Don Antonio era la voz que me acompañaba en todos mis viajes, de, gran parte de mis viajes entre Madrid y Asturias, entonces acumul se acumulaban varios programas y yo me los escuchaba eh, durante varias horas y era, pues, en cierto modo mi copiloto, ¿no? Atravesaba los túneles y el camino de mi casa, los campos de Castilla, la autopista del Huerna y llegaba a Asturias de noche y había ido con Don Antonio todo el viaje. Podría enredarme hablando de lo que siento, pero quisiera ser conciso y, y diría que, que me arrepiento de no haberlo conocido en persona, de no haber tenido el valor para hacerlo. Mm, me impresionaba mucho su figura y tenía, bueno, fui posponiendo la decisión, de, bueno, luego el de atrevimiento de presentarme en su casa. Había oído rumores de que era una persona muy cercana y que sería posible tal encuentro, pero como digo, no me atrevía. Y tenía la esperanza de que, al menos en la asamblea, que debería haber tenido lugar a principios de 2018, me hubiera podido presentar y haberle dado la mano y darle las gracias por lo que me había aportado. Obviamente no pudo ser así. Y, y quiero decir que hasta en el final, en cierto modo, fue un maestro porque me, me dejó el mensaje, o la interpretación obviamente que yo hice de forma indirecta, de que no siempre hay un mañana para algunas cosas y que uno tiene que tomar las riendas de su vida y ejecutar lo que quiere hacer eh, cuando, en el tiempo que le es concedido. Y para acabar, solo decir que, bueno, es, es el tipo de cosas que Antonio quizás se guardaría para sí mismo por pudor, pero recuerdo el día que estaba en el trabajo y recibí la noticia y, y estaba trabajando con un ordenador y de las lágrimas no, me tuve que levantar y e ir a la CEO, me acuerdo, no, no podía, fue un día que fue durísimo. En cierto modo, aunque no, no teníamos un vínculo personal, no me conocía, yo de forma simétrica sí que había, como pensaba o sentía que él sí me podía comprender, igual que yo quería o sentía que le comprendía a él, quizá de forma errónea, porque uno nunca puede eh, asumir que entienda al otro, o que es capaz de abarcar mínimamente lo que el otro pudiera sentir o ser, para mí fue un hechazo tremendo, fue la ruptura de un vínculo que yo, que yo sentía con él. Y con esto ya quiero finalizar y agradeceros el haber organizado este evento.
4: Eh, Sergio, eh, tus palabras han sido entrañables y han sido hermosas y bellas. Eh, muchísimas gracias eh, por Muchas tu gracias. testimonio ahora tiene la voz Antonio Muñoz Ballesta
27: gracias pues muchas gracias Vicente Garreño por haberme invitado en esta ocasión en homenaje a don Antonio García Trevijano eh, por su tercer aniversario del de fallecimiento es un honor para mí eh, haberlo conocido y haber sido amigo como sabéis, de adolescente, eh, pues también en la clave, pues, tuve noticias. Ya en la carrera de Derecho, pues, tuve los primeros problemas porque no sabían definir ni los compañeros ni los profesores lo que era una democracia, tal como Trujano ya había dicho en la transición y en programas como la clave y en otros libros la primera que, que conocí en directo, no por televisión a don Antonio fue también en, creo que en el mismo acto que Vicente en el siglo pasado, en el 98 fue a Lorca con un, si recuerda Vicente llevaba un pañuelo muy, muy elegante y habló como siempre hablaba diciendo la verdad e incluso sobre el rey sobre el Rey Juan Carlos, que, y la gente se quedaba eh, asombrada, como no detienen ahora mismo a la Guardia Civil a este hombre. Pues no, no, lo, det no lo detuvieron. Solamente, como sabéis, lo detuvieron y eh, lo metieron en la cárcel, pues eh, Fraga, ¿no? Y por, eh, y por orden de, de. Bueno, ya lo sabéis que allí coincidió con Marcelino Camacho, hay una foto muy buena donde se dan un abrazo los dos, creyendo que en esos momentos que se podía llegar a la ruptura, no, no se pudo. Don Antonio tiene, por tanto, dos, dos dimensiones, que es, y ahí quiero yo contar las anécdotas esa, en medio de esas dos dimensiones, la teórica, que como sabéis es eh, la teoría pura de la república, su obra maestra de ciencia política, que permite mm, llevar una acción política o sea práctica y la libertad constituyente, la libertad colectiva, conseguir una verdadera democracia y una república constitucional. Bien, esa parte teórica eh, está eh, resumida, resumida, condensada en esta gran obra, la teoría pura de la República, ¿eh? en la edición original, y la anécdota es que eh, dedica la obra, a, entre otras personas, a dos filósofos, eh, Gabriel Albiac, y eh, esta persona obviamente no merece esa dedicatoria, humildemente lo digo, ¿no? pero él por lo que había hablado, ya que le habíamos invitado los encuentros de Humanidades y Filosofía que, que dirijo como la Asociación Cultural ya en el año 2007 a Totán, ahí en la cárcel, donde dio su, su famoso discurso que ponía en marcha incluso el MCRC. Eh, bueno, había unos años antes, pues, en su blog ya habíamos hablado del MCRC, cuáles serían su, los principios del MCRC. Y bueno, ahí ya siguió todo con Vicente... Y yo una pequeña presentación también, Vicente, y luego ya el discurso de, de Totana de 2007 de, de don Antonio García Trevijano que yo creo que propuso para este siglo XX, ya después de la lucha de la transición para este siglo XX, puso la base de lo que él quería dejar después de, de que falleciera, que es el MCRC, con el cual eh, nosotros pues debemos tener la unidad máxima, pase lo que pase, y ir aumentando, el, que la gente mm, conozca el, la obra de Trevijano, las ideas principales, y que vaya consiguiendo aumentar la libertad colectiva. Eso creo yo que debe unirnos. Eh, nosotros quizás no veamos la libertad colectiva en España, la democracia formal, pero sí que podemos conseguir que los jóvenes que los jóvenes puedan verla, ¿eh? ya que se avecinan momentos de crisis muy, muy importantes. Pues muchas gracias, gracias a todos, a Vicente, a Gabriel y a los demás repúblicos y repúblicas que me han invitado. Un gracias. abrazo fuerte y salud y república y libertad constituyente ya.
4: Gracias, Antonio. nada. Bien, pues nada, ahora nos vamos a Madrid a escuchar, le doy la palabra, le doy la voz a Sebastián. Adelante, Sebastián. Hola, muy buenas, eh, amigos
28: repúblicos. Eh, bueno, yo, eh, la, la, la única vez que he visto a don Antonio García Trevijano fue en una conferencia que dio en el Lama de Granada y, y bueno, a mí me impresionó, yo ya lo conocía porque ya había visto, mi hermano era miembro del MCRC de Málaga, y ya me había, me había hablado de Trevijano, yo ya había visto vídeos suyos en YouTube, había escuchado programas de radio y tal, y ya me, ya me había impresionado. De hecho, en esa conferencia ocurrió algo parecido a lo que ha comentado el compañero, creo que Germán, de Murcia, ¿no? Que él, él, intervino una persona ante de él y metió la pata, dijo algo y, tervi, y Trevijano le cortó, ¿no? Ya sabéis que Trevijano era una persona muy vehemente, ¿no? Y muy rigurosa, ¿no? Y bueno, eh, yo entonces no era miembro del MCRC, era simpatizante del MCRC, pero no era miembro. Eh, y después, cuando llegué a Madrid, a, a principios de 2018, pues me puse en contacto con el grupo de Madrid, donde conocí a Tere y compañía. Y eh, después, gracias a Tere también, me puso en contacto con gente de Málaga y conseguimos reactivar el grupo del MCRC de Málaga. Eh, y, y bueno, allí conocí a Marce y a una serie de personas más. Y, bueno, ya para acabar, eh, yo tengo que decir que, bueno, que el eh, o conocer el pensamiento de doctorante de Universidad Trevijano, ha supuesto para mí eh, eh, por, mm, un privilegio por varias razones. Primero porque me ha dado, ha dado lugar a conocer amigos, a personas que, con, con, que tienen un nivel eh, de formación eh, política superior a la media, personas educadas, personas con las que comparto inquietudes políticas... También eh, ha significado tener una serie de conocimientos políticos que yo no tenía entonces y ya no soy un alfabeto político como él, lo era antes de conocer a, el pensamiento de, do, de Don Antonio García, García Trevijano y también soy más feliz, me ha cambiado la vida porque desde entonces, desde que conozco el pensamiento de Don Antonio so, eh, no me frustro ni me, eh, ni, me en fin, ni, ni me, indigno porque conozco las causas de por qué hay corrupción en España y sin más, ya, ya acabo y le doy la palabra a otro compañero. Gracias a
4: todos. Muchas gracias, Sebastián. Estupendo. Muchas gracias. Pues ahora nos, nos vamos de viaje a Dubái y le damos la voz a Héctor Martín.
29: Muchas gracias, Vicente. Pues mira, mi, mi experiencia con Antonio García Trevijano fue de menos a más, ¿no? Que es como debe ir. Mira, yo la primera vez que tuve noticias de él, fue en un debate que tuvo en Telecinco, tuvo un debate con Luis María Anson. luego también había otros personajes, pero de menos talla intelectual, o sea que el debate realmente fue entre Luis María Anson y, y don Antonio, y mmm, yo era un crío por aquel entonces, estamos hablando del año 92, 93, no, no, más, no más de por ahí, era el principio todavía de las televisiones privadas, y yo me quedé con la copla de aquel señor, me quedé con el nombre, además eh, supe que por aquel entonces había publicado el discurso de la República y mis padres tenían una librería por aquel entonces y, y mi padre trajo el libro para, para venderlo y me lo enseñó un día. Dice, mira Héctor, esto es eh, el libro del señor de la tele del otro día. Vale, pues ahí, ahí me quedé. Luego ya corrieron, corrieron los años y cuando yo ya tenía 30, 31 años, allá por el 2010, por el 2011, pues como ya han dicho otros compañeros, yo le volví a ver en un debate del programa de intereconomía de lágrimas en la lluvia, donde Juan Manuel de Prada intentaba revivir un poco lo que fue la clave, el formato, el formato era el mismo, aunque desgraciadamente no tuvo el mismo éxito de audiencia ni la misma repercusión, evidentemente. Entonces, eh, yo recordé la figura de aquel señor, digo, anda, este Estrevijano, este es ¿no? Y entonces, pues ya metí su nombre en Google y fue cuando descubrí Radio Libertad Constituyente y empecé a escuchar eh, sus programas, ¿no? Primero solamente los fines de semana, cuando tenía tiempo, y, y luego ya, sobre todo en el 2016, pues los empecé a escuchar de manera, de manera diaria, ¿no? Y, y en el 2016 fue cuando ya me hice del MCRC, me hice socio y todo eso. ¿no? ¿Qué ha supuesto para mí don Antonio? Pues como decía al principio, ir de menos a más. Pues en un primer momento yo, gracias a don Antonio, pues entendí la política. ¿no? Para mí la política eran unos señores que en campaña electoral allí discutían y que cada vez que pasaba algo en los telediarios pues preguntaban la opinión de los partidos políticos. ¿No? pero realmente yo abandoné la idea platónica de la política, de que la política es el, el trabajar por el bien común, y entendí la idea de don Antonio de que la política es pura lucha por el poder. ¿verdad? Y entendí lo que son las ideologías, yo tenía mi ideología, la he tenido siempre, aunque he ido evolucionando, ¿no? pero entendí gracias a don Antonio que las ideologías... No son más que el instrumento que utilizan los partidos políticos para ganar votos, independientemente del régimen político que haya en, en un determinado país, ¿verdad? Y, y gracias a don Antonio, entendí realmente lo que es la Constitución, la mal llamada Constitución de 1978, la carta otorgada de 1978, que desde el colegio a mí eso me lo habían metido, pero pero más que la Biblia, ya, ya, ya no solo en el colegio, sino también por, por todos los medios de, de comunicación que había, ¿no? y entendí los, los defectos mmm, de ese documento y, y entendí que realmente era, era la causa de, de los problemas políticos que en España había. ¿no? Y como he dicho, ya voy a terminar, como he dicho, que había ido de, de menos a más, pues además de, además de entender la política, gracias a don Antonio, eh, entendí muchas cosas mmm, de la vida. no Entendí cómo la vida se, se desarrolla en base a relaciones de poder, que era como don Antonio entendía la política. Y como ya ha dicho el compañero Sebas, que ha hablado antes de mí, Entendí mis frustraciones de joven. Yo, por ejemplo, en la universidad me frustraba mucho cuando tú habías presentado un buen trabajo, un buen ejercicio de examen y el catedrático de turno no te aprobaba. ¿Por qué no? Si he entendido el tema, si lo he hecho bien, ibas a reclamar y poco más o menos que te amenazaban con expulsarte de la escuela de ingenieros. ¿no? Y entendí que el catedrático, esto. No es aplicable a todos los catedráticos ni a todos los profesores de universidad, que tuve algunos muy buenos y que sí fueran justos. ¿no? Pero en términos generales, el catedrático allí no está para impartir justicia examinatoria, sino que el catedrático allí está ejerciendo una plaza y establece contigo una relación de poder. Y eso no lo puedes cambiar. Y eso a mí era algo que me frustraba muchísimo en, en la universidad. ¿no? Entonces, globalmente a mí, don Antonio me ha hecho madurar más y ser capaz de afrontar con mucha mayor fortaleza las dificultades y vicisitudes que te va poniendo la vida. Porque como ha explicado Sebas justo antes de mí, cuando entiendes lo que te pasa cuando entiendes por qué te ha pasado una determinada cosa en la vida, es el primer paso para lograr superarla. Y esta es la tremenda herencia impagable que yo le debo a don
4: Antonio. Muchas gracias Héctor. Y ahora dejamos desde los Emiratos Árabes Unidos hasta Cádiz para que tome la palabra... ...Juan Antonio, el experto y boxero, ...experto en llevar a iBox e los contenidos de García Trevijano... ...adelante Juan Antonio...
30: ...Hola, buenas a todos... ...pues sí, eh, los florilegios... ...comencé a montarlo en... ...antes de la primera asamblea en Madrid... ...y, y nada, él le puso el nombre... ...de florilegios... ...porque están floreados por la música... Y los, y los legados que él nos da. Y nada, yo, don Antonio, lo conocí en la clave. Entonces estaba yo estudiando ciencia política. Y prácticamente me desmotivé totalmente al considerar y, y contrastar con, con ellos. ¿no? Después ya de perdí la vista, porque siempre me consideré anarquista. Hasta que ya en el 2013, con el tema del 15M, 2012, ya lo descubrí en e-books. Y nada, eh, hasta entonces pues lo he seguido, pues fui a Barcelona, eh, en el Ateneo de Madrid, allí lo esperé a la salida, allí te conocí Vicente, y después pues a San Lucas en Alhama de Canadá también, y nada, pues tengo el, su agradecimiento por mi trabajo de los freleios, le gustaba, le gustaba sobre todo la síntesis que hacía, del título y, y el... Y la breve sinopsis. Y nada, un orgullo teneros a todos como amigos y, y nos queda mucho camino por delante.
4: Muchas gracias, amigo Juan Antonio. Un placer verte por aquí. Igualmente. Eh, y ahora, y que sigas haciendo esos magníficos trabajos que haces, por supuesto. Y ahora eh, nos vamos a Málaga. Bueno, seguimos en Málaga. Eh, perdón, nos vamos a Málaga y le damos la palabra a Marce, a Marcelino, a Marcelino Merino. Adelante, amigo. Marce. Ahora, Adelante,
2: Marce. Eh, me oís ahora, bien, eh, quería decir que quiero ser muy breve, bueno, daros las gracias, eh, muchas gracias a ti Vicente por este programa tan largo, me tuve que desconectar por un asunto familiar, pero bueno, eh, al que volveré ahora. Quería decir que la grandeza de un guerrero se mide por el poder de sus enemigos y don Antonio eh, los tuvo y muy poderosos que solo se han atrevido a hablar de él una vez eh, eh, falleció. ¿eh? Me, en la intervención de Álvaro Bañón citó a, a un señor, yo voy a citar a otro, que es Miguel Ángel Aguilar, un periodista del, del régimen, ¿eh? que no tuvo lo que había que tener para enfrentarse a él en vida y que nada más morir escribió un un artículo apestoso en, en uno de, de los medios en los que eh, este señor tiene, tiene influencia. Eh, luego, por otra parte, yo conocí a don Antonio, tuve la, el honor y la, y la suerte de que me invitase a su casa eh, y me brindase su hospitalidad, muchísima hospitalidad, un eh, señor que era un encanto, y estuve un par de veces en su casa. Yo me asocié al MCRC en, en la asamblea fundacional y, y bueno, pues desde, desde entonces pues estoy que no paro. Eh, antes se hablaba, creo que era Álvaro Bañón, eh, una secta, no sé qué, esto no es una secta, porque una de las cosas que nos enseña don Antonio es a buscar en las fuentes... ¿Eh? Las fuentes que, que fueron la, 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 la inspiración de su pensamiento político y, de su, y de, su in, eh, de su inspiración, de su codificación, de todo esto. Es que toda la historia política ¿eh? la tiene don Antonio en toda su obra, pero además codificada. Antes eh, había otro músico que hablaba del bolero de Rabel. Yo voy a hablar de Juan Sebastián Bach, que tampoco... Eh, se puede decir que, que inventó eh, la música, pero sí lo codificó todo y es el más grande músico de todos los tiempos. Con don Antonio tengo esa misma sensación. Eh, hay muchos libros a los que acudir, hay muchas fuentes, pero en don Antonio está todo incluido, está todo codificado. Y eso yo creo que, que eh, es un tesoro que tenemos los españoles con un pensador así. Luego, otra cosa, y ya, ya termino, es el inmenso placer y el inmenso honor que me produce haberles conocido a todos ustedes y el haber compartido con todos ustedes y seguiré haciéndolo a diario lo que significa realmente la palabra libertad y lo que significa la libertad política colectiva y lo que significa el, el, el estar prendidos todos los miembros del MCRC por algo. Y somos un grupo diverso, pero estamos prendidos por algo, por la llama que nos dejó don Antonio. Eso es todo y les mando un abrazo a todos los repúblicos de
9: España. Sí, bueno, eh, gracias a todos. Eh... Llevamos más de dos horas de, de, de programa. Yo creo que va a dar para uno, para por lo menos dos o tres vídeos en, cuando los se cuelguen en, en las distintas redes. Y bueno, eh, eh, os quiero dar desde, desde el trabajo que he hecho hoy, que es coordinar un poco las, el chat, eh, las gracias por tu, vuestra participación, que ha sido ha ido aumentando según ha ido pasando el programa. Y la verdad, es que, que pues me he sentido en algún momento casi desbordado. El programa ha sido muy, muy, muy interesante. Y bueno, si se ha quedado algo en el tintero eh, en cuanto a las redes, pues eh, lo siento mucho. Eh, Podemos en otro momento, pues incluso hacer algún otro programa. Y la, las personas que eh, pues eh, no hayan participado o que se hayan tenido que marchar, insisto, ha sido muy, muy, muy largo. Y bueno, pues en otro programa, pues seguro que tienen la oportunidad. Y ahora, Vicente, bueno,
4: pues creo que tienes que despedir. Gracias a todos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos los compañeros y a todos los amigos, las amigas que han participado. Eh... La verdad es que eh, esto colma de satisfacción uh, a uno por, porque ve que esto se mantiene vivo. Esta llama está encendida y, y la vamos a ir transportando como esa llama olímpica para ir prendiendo, prendiendo fuego a todo, el fuego de la libertad. Entonces, eh, pues sin nada más, eh, muchas gracias y, y si se ha quedado alguno de los compañeros a los que habíamos citado pendientes de, pues, de hablar pues pido disculpas también gracias <música>